0: Philosophie to go Mit Jona und Micha Dreves Viel Spaß
1: Hallo und herzlich willkommen zu wieder mal einer neuen Ausgabe von Philosophie to go Micha ist auch da und macht irgendwas mit seinem Mikrofon, was nicht ganz so professionell aussieht Hi Micha Guten Tag, hi Jona, wie geht's dir? Bist du müde, so wie ich gerade? Weil wir nehmen, sonst nehmen wir immer um gefühlt zwei Uhr nachts auf einfach ähm, und jetzt gerade morgens fast. Es ist auf jeden Fall die schlimmere Nacht. Ja, ne, so ein bisschen. <lacht> also ich bin, ich bin auch noch, ich bin noch ein bisschen, ich, ich muss noch einen Kaffee trinken. So, oder ich trinke noch gerade einen Kaffee, ein bisschen wach werden, aber es wird ja, also wir werden gleich schon wach, nehme ich mal an, weil es wird gedanklich etwas komplex, wenn ich, ähm... Genau, ich da also
0: heute, ähm... Wird, man muss, man muss äh, gut zuhören und äh, gut mitdenken, sonst wird es schwierig. Worum geht's denn? Es geht heute um Johann Gottlieb Fichte, Philosoph, Denker seinerzeit Mitbegründer des Idealismus ist. Und ähm, wir schauen uns die Bestimmung des Menschen an von ihm. Das mhm. war ein einer seiner Bücher, richtig? Genau, ist einer seiner Bücher. Okay.
1: Ja cool. Ähm, Bevor es jetzt damit losgeht, noch ganz kurz wie immer. Hey, äh, guck mal bei Instagram vorbei. Da haben wir eine Seite Philosophie to go heißt sie ein, einfach. Ähm, da könnt ihr uns schreiben, könnt ihr uns abonnieren. Wir laden da immer die Folgen hoch. Äh, also ein Bild zu der zu der Folge und dann könnt ihr das auf Spotify oder wo auch immer euch anhören. Kapitelmarken findet ihr dort auch und ihr könnt halt mit uns schreiben, was ganz cool ist, ähm, was sehr viel Spaß macht. Machen auch viele Leute jetzt in letzter Zeit. Ne? Wir haben einige Nachrichten bekommen, richtig? Genau. Und wir antworten sogar. Ja. <lacht> Mega nett. Das war schon zu nett, ähm, ja. Ansonsten äh, haben wir auch eine E-Mail-Adresse philosophie to go@gmail.com, könnt ihr uns auch gerne schreiben und das wir auch in der letzten Folge schon angekündigt haben, äh, Patreon haben wir ja auch. Das heißt, wenn ihr uns irgendwie jetzt auch noch finanziell supporten wollt, ähm, damit wir uns diesen Kaffee hier leisten können, den wir jetzt auch gerade trinken, dann könnt ihr das gerne machen,
0: patreon.com/philosophie 2 go. So heißt dieser. Genau und sonst wenn man es nicht findet, wir haben auch sogar schon eine Patrone. Und wenn man es ähm, nicht findet, kann man auch gerne auf die Instagram-Seite gehen. Genau. Da schön. ist auch immer ein guter Link, da findet ja. man nochmal schneller. Genau, da klickt man einfach rauf oh. und dann ist man schon da. Patrone, nennt man das so? Ja, ja. Echt? Ja, klar. Ich dachte, das heißt irgendwie nee.
1: ba Baker. Okay. Patrone klingt Patrone. cooler, ne? Ich habe das andere auch nie verstanden. Na gut. Ähm, gibt's sonst da was? Nö. iTunes-Bewertung könnt ihr natürlich auch da lassen. Das sagen eigentlich auch immer alle. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, aber ansonsten geht's jetzt los mit Johann Gottlieb Fichte.
0: Kapitel 1. Der deutsche Idealismus. Genau, also heute geht es ja um, um die Bestimmung des Menschen. Und wir gucken so ein bisschen, wie können wir den Menschen bestimmen oder können wir überhaupt den Menschen bestimmen? Hast du eine Idee, So, wenn du jetzt sagst, oh, was, was ist der Mensch? Also, ist natürlich eine Frage, die hatten wir auch schon in anderen Podcasts. Das oder? ist aber schon, also auch, das ist die Frage, ne? was ist der Mensch oder... Es ist eine Frage, ja. Also okay. es geht alles immer zurück bei ihnen auf den Menschen und der Mensch wird versucht zu bestimmen. Hm. Ähm, wenn man jetzt an so Menschenbestimmung denkt, ist jetzt nicht damit gemeint, irgendwie so der Sinn des Lebens, so wie beim Existenzialismus. Da hatten ja. wir so die Essenz und die Existenz. Es geht mehr darum, wenn du zurückdenkst an die Folgen von das Leib-Seele-Problem oder Kant. Also ist der Mensch... Ja, was würdest du sagen? Ist der Mensch ein freies Wesen? Ist er? Äh, leben wir in einer determinierten Welt, in einer indeterminierten Welt? Ähm, ja, hast hast du da so einen, so einen Ersteindruck, wo du sagst, mit dem Mindset gehe ich so ein bisschen in in so eine Folge ähm, jetzt in Bezug auf determiniert oder nicht determiniert? Mhm, genau, ähm, zum Beispiel oder ähm, also ob wir
1: ob wir fremd quasi sind? Ja. Ob, ob alles irgendwie vorher bestimmt ist oder ob ja. wir Wirklich frei irgendwie sind und uns frei entscheiden können, frei handeln können. Genau. Ähm, naja, also einfach praktisch, äh, der Praxis halber, bin ich eigentlich ein ganz großer Fan davon zu sagen, dass wir schon frei sind. Ich mag auch, Freud hat ja gesagt, wir sind nicht her in unserem eigenen Hause, ne? so hat es glaube ich formuliert. Finde ich auch, also zu einem gewissen Maße spricht mich das auch an, würde ich auch sagen, okay, klar, es gibt so gewisse Sachen wie, wie Triebe, ähm, wir müssen essen und sowas. Das sind natürlich alles, wenn man so will, Bestimmungen, also irgendwie determiniert, dass wir bestimmte Sachen halt einfach machen müssen, sonst sterben wir zum Beispiel. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch ein großer Fan davon zu sagen, okay, es gibt sowas wie Handlungs- und Willensfreiheit, weil sonst wird es auch schwierig, andere Menschen irgendwie einordnen zu können, weißt du? Dann kannst du ja gar nicht mehr sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht, weil dann, was kann der Einzelne dann noch irgendwie dafür, dass er mal irgendwas falsch gemacht hat zum Beispiel? Weißt du, insofern aus so einer praktischen Sicht heraus
0: ist das so, wie ich momentan die Welt sehe. Ja, total total gut. Dann hast du schon mal so ein kleines Mindset und wir gucken mal, wie du am Ende der Folge die Welt siehst. Ja. Ähm, vielleicht ähnlich, vielleicht aber auch noch mal einen Tick anders. Mal schauen. Es ist jetzt so... Ich werde gleich etwas zum Idealismus sagen und dann zu, zu, ähm, zu Fichte. Mhm. Ähm, vorweg zur Folge, also es wird einmal um den deutschen Idealismus gehen, dann wird es um den Naturalismus gehen und ähm, was Kant dazu zu sagen hat, dann um das Konzept des Ichs bei Fichte, mit Ich und Nicht-Ich, ja. dann ähm, werden wir uns das Gewissen angucken, die auch die Bestimmung des Menschen ähm, dann hervorbringt oder hervorbringen kann oder eine davon. Und dann schauen wir noch mal an, was das irgendwie mit meiner und deiner Philosophie zu tun hat und machen einen kleinen Schwenker zum, zum Nationalismus auch nochmal. Oh, uh, zum Nationalismus. Ja, einen kleinen Schwenker. Interessant. Und bei der Folge ist es jetzt heute so, das ist wirklich Philosophie. Also es ist, es ist ein Klassiker der Philosophie und es, wenn man jetzt überlegt, welchen Mehrwert für mich hat das heute, der Podcast, außer dass ich jetzt Informationen über äh, Fichte sammle, würde ich sagen, lass dich drauf ein zu denken. Also versuche wirklich die Argumentationsstruktur, die ich nachher vorbringe, mhm. zu verstehen und merke mhm. bei der Argumentationsstruktur, wie viel du eigentlich immer wieder annehmen musst. Das wirst du nachher merken, wie viele Grundannahmen, wie viele Annahmen, wie viele Prämissen vorkommen, damit dieses Konstrukt als Ganzes Sinn ergibt. Und ich glaube, wenn man, wenn man da ein Gefühl für bekommt, dann lernt man auch kennen, ähm, was es heißt zu philosophieren. Nämlich, mhm. Gedankenstränge nachzuvollziehen, Argumentationen nachzuvollziehen, sprachlich sensibel, sensibel mit den einzelnen Konstrukten umzugehen. Das ist, ähm, wir werden auch nochmal eine Folge darüber machen, was Philosophie ist und wie man philosophiert. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die man heute mitnehmen kann. Und die zweite ist... Also es wird auch sehr abstrakt, ne? Also, oder? Genau, Find es, es wird richtig. abstrakt, ähm, ja, man kann es glaube ich schon gut verstehen, hm. ähm, es ist vielleicht auch ähnlich abstrakt wie beim Existenzialismus, da war es ja auch nicht immer alles so ganz einfach. Man braucht aber ein gewisses, oder es vereinfacht alles, wenn du ein gewisses Vorwissen hast. Das heißt, ich würde empfehlen, ähm, unsere Kantfolge folge zum Beispiel nochmal zu hören, oder ähm, das Leib-Seele-Problem kann auch helfen. Ja. Also die beiden die beiden Sachen könnten helfen. Okay, wir versuchen es aber auch zumindest kurz irgendwie nochmal dann zu erklären, die die wichtigsten genau. Begriffe. Wenn wir ich das jetzt also Ja, ganz klar, wir werden das ähm, alles nochmal erklären. Es ist halt einfach auch ein großes Thema, aber ich versuche es so gebündelt wie möglich darzustellen. Dadurch wird es, glaube ich, recht knackig, so vom Thema. Mhm. Ähm, aber man muss halt sehr gut aufpassen. <lacht> Sonst verliert man, glaube ich, schnell den Faden. Und das Zweite, was man, glaube ich, mitnehmen kann, nochmal vorweg gesagt, ist, dass ähm, er einen Schwenker zur der Bestimmung des Menschen dahingehend macht, ähm, dass im Ende dabei auch irgendwie rauskommt, dass wenn wir in uns horchen, dass doch der Mensch an sich gut ist. Und ich glaube, dass ähm, dieser Aspekt der Moral helfen kann, selber durchs Leben zu gehen, wenn man doch manchmal Angst hat, Oh, wie soll ich mich jetzt in so einen ethischen Konflikt entscheiden, ich hole die ganzen Theorien raus, ich hole den, weiß nicht, eine Kant-Theorie raus, Pflichtenethik oder ein Konsequentialismus oder wie auch immer, da hat Fichte vielleicht einen pragmatischeren Ansatz. Das kann vielleicht auch noch manchmal helfen. Ja, okay. Also da das so vorweg vielleicht gesagt ja. zur zur gesamten Folge auch auch für dich, also
1: ja. Okay, ja mal gucken, ob wir
0: das jetzt alles äh,
1: unterbekommen, weil es klingt ja doch, also klingt nach einer Menge, ähm, du meinst es wird aber äh, recht knackig. Ähm, nicht, dass wir nicht so ganz so krass ausschweifen wollten eigentlich. Ähm, schauen wir mal, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, lass einfach mal anfangen,
0: oder? Genau. Also, der Idealismus, wir hatten das auch schon mal in einer Folge, nämlich im Lab-Seele-Problem, da hast du mich gefragt, naja, Micha, was ist denn jetzt der Idealismus? Weißt du noch, was ah. du geantwortet hast? Was ich geantwortet habe, bestimmt äh. irgendwas mit Idee. Ähm, dass das,
1: ähm, es ist, bezieht sich darauf, dass dass man Ideen verfolgt
0: ähm, so, ja, ja. Okay. Hätte ich das zu Ideologie gesagt? Ich glaube schon, ah, also Idealismus, ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast, ich weiß aber, dass es diese Frage gab und ich mich da so ein bisschen schwer getan habe ja. und ich bin dann hin zum Ideal gekommen, zu etwas immer zu etwas Besserem, wo man irgendwie hinstrebt hm. ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast ähm, auf jeden Fall um äh, Vergangenheits und Jonah zu entschuldigen, hm. die Frage ist auch wirklich schwer zu beantworten man kann da im philosophischen Lexikon vielleicht nachgucken. Ja, aber da steht auch dann sehr viel. So. Es wird ja
1: eigentlich, soweit ich weiß, so ein bisschen einfach mit dieser ganzen ähm, Epoche, wenn mhm. man es so will, einfach in Verbindung gebracht. So diese, diese deutsche, aufklärerische Philosophie, äh, Fichte, Kant, ähm, Schelling. Ne? Ähm, Hegel. Also He Hegel. Ähm, das Goethe. Go Goethe, ganz genau, auch, Stimmt. Ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, was man jetzt so im Alltag vielleicht ganz oft einfach dann verbindet mit Idealismus. Diese, diese, diese Zeit.
0: Äh, genau. 19. bis 18. Jahrhundert. Genau, wenn man an, dann an die Denker denkt, die du gerade genannt hast, dann kommt ja auch so ein Begriff wie die Aufklärung. Ja. Ähm, und im Endeffekt ganz runtergebrochen. Und das ist aber auch heute wichtig, auch für Fichte geht es beim Idealismus, und du hast schon gerade ein paar Vertreter genannt, eine Antwort auf den Naturalismus zu formulieren kommen wir noch drauf, ja. und dass wir, die Freiheit ist im Zentrum des Idealismus und das Subjekt. Und ähm, das Subjekt ist im Vordergrund und das Subjekt gerichtet einmal in der Erkenntnistheorie und einmal in der Moraltheorie. Praktische Vernunft und kritische Vernunft, äh, kritische Vernunft sag ich schon. Also die beiden, ähm, die beiden Bücher, die auch Kant geschrieben hatte, mhm. ähm, und da da ist einmal Erkenntnistheorie und einmal Moraltheorie und die sind immer wieder auf Subjekt gerichtet und das ist schon so ein erster Hinblick auf dem, was jetzt gleich folgen wird, also Idealismus, Antwort auf den Naturalismus, was gleich noch kommt, Freiheit und subjektorientiert. Okay, erstmal als Überblick, aber ich hoffe, du erklärst es gleich noch besser, weil sonst muss ich jetzt schon nachfragen. Aber genau, also wir, wir kommen noch drauf mit der Kritik der reinen Vernunft und Kritik ja. der praktischen Vernunft. Die sind gar nicht so wichtig, aber das sind alles so Schlagwörter, die da reinpassen mhm. und ähm, ja, Idealismus strebt auch, wenn man an Hegel denkt, zu etwas Gutem vielleicht. Dann okay. hat er hat ja so einen Weltgeist. Naja, es geht vielleicht zu weit. Also, Fichter ist, ähm, man kann sagen, Begründer des deutschen Idealismus und hat ihn auch radikal weitergedacht. Er ist, ähm, oder hat die Ideen innerhalb dieser Zeit radikal weitergedacht. Man muss da wirklich sagen, Kant, hm. Goethe, Fichte, die haben zur gleichen Zeit gelebt. So, ja. Die kannten sich auch. Ähm, und Fichte haben, hatte auch glaube ich, in einem Magazin von Kant veröffentlicht, wenn ich es richtig genau, weiß. Ne? Also genau. die waren auch, die kannten sich sogar auch. Die kannten persönlich. sich ja. ja. Genau. Und er hat jetzt 1762 bis 1814 äh, gelebt, ist dann an, an Fieber gestorben mit äh, 52 Jahren. Mhm. Ähm, also ist nicht so.
1: Eine Infektion. Ich, ich habe es <lacht> ein bisschen mich vorbereitet. Ähm, seine, seine Frau wurde, glaube ich, als äh, Lazarettin angekündigt. Äh, einen, äh, berufen in den Krieg und hat sie sich dort angesteckt mit irgendeiner Infektion und sie hat es überlebt, als sie wieder kam, aber sie hatte
0: auch Fichte angesteckt und er hat es nicht überlebt. Ganz genau, ja. Ähm, <lacht> genau Hab ich auch ein bisschen was dazu
1: sagen, so random zwischendurch einfach.
0: Ja, es ja, ist, ist absolut, äh, absolut richtig. Habe ich ja auch stehen, aber ich wollte nicht alles, ich wollte halt so, so kurz und mal schnell zum Thema, ja. weißt du? <lacht> also die Biografie eigentlich zur Seite so ein bisschen und jetzt ist das stimmt, Fort aber loslegen. wenn ich zufälligerweise schon auch mal ein bisschen was weiß, ja. dann will ich das natürlich auch droppen. Das Na, natürlich, Wissen. ist ja auch genau <lacht> richtig. Also er hat sich mit ähm, Themen beschäftigt, wie der Rechtslehre, ja. der Sittenlehre, der Religionslehre und wir werden uns heute mit der Bestimmung des Menschen beschäftigen, ähm, weil aus zweierlei Gründen, das Buch fasst, seine Gedanken, die er vorher hatte, recht gut zusammen. Hat noch mal so ein bisschen einen anderen Turn, also seine ersten Ideen, die er formuliert hat, waren auch sehr auf Wissenschaftstheorie basiert und das merkt man dann auch in der Komplexität. Aber bei der Bestimmung des Menschen, ja, hat man, hat man von allem so ein bisschen etwas. Und ich weiß gar nicht mehr, Jona, ob du dich daran erinnerst, aber hast du eigentlich meine Bachelorarbeit gelesen? Oh, Du wolltest, dass ich sie lese. Das weiß ich noch. Ähm, ich habe mal reingeguckt, Micha. Okay, weil ich zitiere Fichte. Ach echt? Ja. Okay. Ich hatte nämlich die Bestimmung des Menschen ähm, damals ein Stück gelesen und habe mir gedacht: Wow, cool. Der, der hat mal eine coole Art zu schreiben. Der, der macht das irgendwie ein bisschen anders. Und warum das nicht für die Bachelorarbeit verwenden? Der macht das nämlich wie folgt. Der schreibt ganz viel in Dialogform. Ja das habe ich bei meiner Einleitung, bei meinem Fazit auch gemacht in meiner Bachelorarbeit mhm. und er schreibt dann mit einem imaginären Geist und das habe ich auch gemacht, so ein sokratisches Gespräch und da, wie meine meiner Bachelorarbeit hat Fichte das so gemacht, <lacht> dass ähm, er zunächst guckt, was, was weiß ich eigentlich und das, was ich weiß, zweifle ich alles an. Sein mhm. erstes Kapitel heißt auch der Zweifel oder Zweifel mhm. und er guckt alles, was er irgendwie weiß, zweifelt er an, schaut dann, was übrig bleibt so ein bisschen das ist dann sein Wissen, so wie Descartes? Ja, okay, genau. Aber der hat ja auch gesagt, ich ich, ich zweifle, also ja. bin ich. Ja, genau, genau. Covid und der hat, ähm, hat dann das, den Zweifel und dann hat er danach sein Wissen und das Wissen denkt er dann radikal weiter, bis er dann zum Glauben kommt. So. Also das
1: sind die zwei anderen Bücher dann. Genau, Oder
0: jetzt zwei anderen Kapitel. Ja. Also erstes Zweifel, dann Wissen. Und dann Glaube. Genau. Okay. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich das auch gemacht, dass ich versucht habe, erstmal alles anzuzweifeln, was irgendwie Richtung Erziehung zu tun hat. Ja. Um dann eine Antwort zu formulieren und die radikal weiterzudenken. Ob wir nämlich erziehen sollen und wenn ja, wie wir erziehen sollen. Das waren so meine, meine Fragen in der Bachelorarbeit. Ja, gutes Prinzip ja eigentlich auch. Ne? Ja, kann man gut äh, auch im Buch äh, so verfassen. Und, ähm, bei Fichte, und das wird jetzt schon mal wichtig, ähm, wobei, eine Sache sag ich noch, er war bei den Freimaurern. Oh, uh, Goethe, Goethe auch. Ähm, Freimaurer, ich weiß nicht, ob du dich da so auskennst. Nee. Ich,
1: da kenne ich vermutlich nur irgendwelche Verschwörungstheorien zu. Ich nehme an, dass das in echt ein bisschen anders ist. Also ich weiß war, auch nicht so
0: genau, aber wenn man den Begriff sich anguckt, Freimaurern, also freie Mauer, ist nee. vielleicht schon mal deutlich, was damit gemeint sein könnte, die nämlich gegen die, im Besonderen, in die katholische Kirche vorgegangen sind. Und die hatten ähm, die hohen Werte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, französische Revolution, Toleranz und Humanität. Das waren so mhm. die hohen Werte der, der Freimaurern also die Mauern zu sprengen, Freiheit. Freiheit ist im Vordergrund. Goethe ähm, oder halt auch Fichte, die daran beteiligt waren, an den Freimaurern. Ich weiß jetzt nicht, wie die das immer alles so durchgesetzt haben. Mhm. Bin jetzt nicht da so historisch äh, bewandert und nicht darauf offenbar vorbereitet. Aber, ähm, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Ansatz erst einmal. Wenn man Freimaurer denkt, denkt man vielleicht irgendwie an das Sackgeleg. Mm, ja, ja, da <lacht> müsste ich gerade auch erstmal dran denken. Aber das, das ähm, stimmt
1: ja gerade zu dieser Zeit ja auch noch mal ein bisschen was Besondereres als äh, heutzutage. Dann Vielleicht, wo das ja fast schon jetzt einfach mittlerweile normal ist, ähm, so zu denken. So Ganz, ganz in, in genau. In so einer
0: freiheitlichen, individualisierten äh, westlichen Gesellschaft, in der wir halt gerade leben. Ja, und für ihn, und das ist auch gleich im Nachhinein zentral, ist jetzt das Bewusstsein. Also es ist die Bestimmung des Menschen, aber wir machen schon so eine Form von Bewusstseinstheorie gleich. Ja. Okay. Also es geht dann wirklich um das Bewusstsein, es geht auch nicht unbedingt immer nur um den um das, um das den einzelnen Menschen, sondern um Bedingungen, wie wir etwas erkennen. Oder Bedingungen, die uns die Freiheit sichern. Ja, das komme ich gleich noch zu. Okay. Und er ist ein... Ähm, also im nächsten Kapitel auch. Und er ist ein ähm, radikaler Denker. Ra komplett radikal. Das merkst du auch beim Zweifel. Und dann auch, wie er das weiterdenkt. Und er denkt dann ähm, in seiner Philosophie, nämlich den Kant weiter. So sein Kant, der hat eine gewisse Philosophie formuliert. Und er denkt jetzt die Philosophie dann radikal weiter. Und das, auf das muss man sich dann gleich auch so ein bisschen einlassen. Das ist. Ähm, vielleicht auch befremdlich sein kann, wie radikal er dann das alles weiterdenkt. Mhm. Ähm, er sagt zum Beispiel auch sowas wie, ähm, dass wir die Welt voll und ganz in uns hervorbringen und dass unsere Welt die Welt ist. Okay, dröseln wir gleich noch ja. auf. Und was das nämlich ähm, ja, was das nämlich alles heißt, werden wir ja, werden wir mal gucken, was, der, oder was das heißt, wird uns auch gleich der Naturalismus und Kant so ein bisschen sagen. Kapitel 2 Der Naturalismus und die Antwort Kanz. Ähm, jetzt auch noch mal kurz zu sagen, fällt mir gerade noch ein, dass ich mich ähm, auf das Werk Die Bestimmung des Menschen beziehe, auf Sekundärliteratur von Wilhelm Jacobs, das ist ein Professor, der sich damit beschäftigt hat auf den DTV-Atlas über die äh, philosophische Geschichte und auf dem Klassiker aus dem Verlag ähm, Klassiker der Philosophie. Okay, ein bisschen Quellen droppen mal. Ja, naja, mal ein ja, bisschen, nicht, ein bisschen, bisschen Quellen droppen. Ich sage aber nicht, wo es steht, <lacht> die Seitenzahl. Okay. Aber die Bücher
1: habt ihr ja, so ein bisschen. so ungefähr. Ähm, ist, ja, ist ja generell auch als Hintergrundwissen, damit, damit man weiß, woher du dein Wissen hast, ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Damit man auch weiß, okay, das sind seriöse Quellen, nehme ich jetzt einfach gerade mal ja, an. Ja. Ähm, ja so, damit also man besonders
0: dieser DTV-Atlas oder Klassiker der Philosophie, also da sind verschiedene äh, Werke aufgezählt. Ähm, ist ganz gut. Kann man machen, ja. okay Und Bestimmung des Menschen kann man auch lesen, ist, ähm, ist auf jeden Fall irgendwo verständlich. Mhm. Vielleicht den Podcast vorher hören. Wir waren ja bei dem Naturalismus. Ähm, hast du so eine Idee, was, was der Naturalismus so im Groben sein kann oder was da drunter zu verstehen ist? Das ähm, ist ein großes Wort.
1: Ja, also ehrlich gesagt, gerade nicht so ganz. Ähm, also bevor ich jetzt irgendwas mhm.
0: er erklärst, lieber mal. Okay. Dann äh, passt auch selber gut auf. Ich glaube, das ähm, ist gut zu wissen. Ja. Und zwar haben wir, wir leben in einer Welt, in der Zeit, wo jetzt Fichte gelebt, wo der Naturalismus ein bisschen aufkam. Wir hatten vorher eine sehr stark geprägte, ähm, religiöse, christliche, ähm, Anschauung der Welt. Und dann hat ja so jemand wie Kant die Kopernikanische Wende eingeleitet. Ja. Und dieser ähm, Ganze, beziehungsweise bevor oder währenddessen Kant die eingeleitet hat, kamen diese ganzen Naturalisten auf. Und Naturalisten waren Leute, die gesagt haben, wir haben jetzt nicht mehr diese geistigen Wesen, sondern alles ist Materie. Wir können alles durch die Naturwissenschaften erklären. Wir haben ähm, Kausalketten, die können wir uns angucken, Ursache, Wirkung, mhm. und dadurch erklären wir die Welt. Dadurch erklären wir, wie wir die Welt wahrnehmen, dadurch können wir vielleicht noch sogar sowas wie Moral erklären, dadurch können wir ähm, die Welt jetzt vor Kant sogar noch ähm, objektiv in uns abbilden. Kant hat das ja dann so ein bisschen aufgebrochen, diese, diese ganze Idee der Objektivität der Welt. Ähm, aber das ist so der Naturalismus. Das ist, alles ist determiniert, alles ist Materie. Wir sind Teil von Kausalketten.
1: Ach, auch, okay, das ist ja vielleicht gar nicht mal so unwichtig, dass äh, der
0: Naturalismus gesagt hat, dass alles determiniert ist. Genau. Ne? Okay. Also wenn man ihn radikal, ne, ja. natürlich gibt es auch weicher Naturalismus, aber jetzt so grundsätzlich, wenn man ihn komplett denkt, dann ist auf jeden Fall alles, hat eine Ursache und Wirkung und determiniert mhm. im Sinne von keine Freiheit.
1: Okay, und wir können es dann irgendwie wissenschaftlich zurückverfolgen und so die ganzen Dinge
0: erklären. Ganz, ja, ganz, ganz genau. Ja, okay. Es ist ja heute auch noch, auch du hast ja in der Einfolge diese Idee von Materie und äh, Neuronen bei der Leibseele ja. Problematik auch ganz, ganz interessant empfunden. Und er sagt jetzt, also Fichte, ähm, naja, aber lässt sich denn jetzt meine Bestimmung, wenn sie Teil einer Kausalkette ist, ändern? Und wo ist eigentlich die Freiheit? Also er hat irgendwie, er hat das alles so glauben wollen oder er musste es irgendwie, er hat den Zwang der Argumente gesehen, mhm. Naturalismus macht irgendwie Sinn, aber seine Intuition sagt, ähm, ja, aber ich spüre doch, dass ich frei bin und wo, wo ist denn jetzt diese Freiheit? Und zu der Zeit, glaube ich, war es auch so, besonders aber auch für Fichte, da gab es ähm, ja schwarz oder weiß, also entweder ist alles Determinismus ja. oder alles Indeterminismus. Okay. Das würde man ja vielleicht aus heutiger Perspektive nicht mehr so sehen. Nicht notwendig, kann man, aber muss man nicht. Man könnte auch einen Kompatibilismus zum Beispiel ansehen, wo man sagt, ähm, der Determinismus ist erst die Möglichkeit zur Freiheit. Können wir okay. vielleicht mal irgendwann eine Folge zu machen. Ja. Ähm, also man verbindet die beiden. David Hume hat das auch so ein bisschen gemacht. Der sogar zu der Zeit äh, oder davor lebte. Aber ähm, wir haben jetzt genau die Frage nach, wo ist denn jetzt wo ist jetzt überhaupt diese, diese Freiheit und ähm, wer ist denn jetzt eigentlich, er sagt auch zum Beispiel in dem Buch, wer ist denn jetzt der, wenn alles irgendwie Teil von Kausalkette ist, was ist denn jetzt noch das Ich? Wer bin ich denn überhaupt? Bin ich dann einfach nur ein Konstrukt von Neuronen, der gerade irgendwie seine Frau liebt? Also man kann es gut nachvollziehen, wenn man sich jetzt
1: einfach so naturwissenschaftlich sich die Natur anguckt und sowas, da gibt das ja einfach auch intuitiv Sinn. Ne, dass man sagt, okay, äh, Ursache, Wirkung und, und wenn ich die Pflanze gieße, dann äh, wächst sie und so und ich schaue mir die Natur an und versuche sie zu verstehen. Ne? Also das ist ja auch sinnvoll, so da der, dieser Art von Determinismus vielleicht. Und ähm, ja auch bis heute eigentlich so geblieben, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, aber er hat jetzt angeguckt, was bedeutet das, wenn man das jetzt so radikal weiterdenkt für ein selbst. Also mit eigener Willensfreiheit
0: und eigenen, ja die eigene Freiheit einfach, richtig? Genau. Okay. Und ähm, jetzt wird auch schon komplizierter, weil der erste Blick von ihm dahin oder darauf gerichtet ist, dass er schaut, ja, sogar die erste Folge ist interessant, ich hoffe, du hast noch alles so ein bisschen drauf, wie können wir uns sicher sein? Also er fragt auch die Frage des Wissens. Also er mhm. versucht eine Wissenschaftstheorie zu formulieren, die von Sicherheit ausgeht, die von Wissen ausgeht, von gerechtfertigten Überzeugungen, ja. ähm, die ja die sicher sind und da fragt er sich kann das dieser Naturalismus überhaupt bieten aber darauf kommen wir gleich noch weil jetzt ist mich folgendes passiert er hat diese zwei er hat diese Welt des Naturalismus und mhm. fühlt sich damit aber irgendwie nicht wohl und ist auch gleichzeitig jemand der die Freiheit der eigentlich merkt oh man ich bin doch ich bin doch frei ähm, Er ist auch sehr viel gereist weil ja. hat da da auch immer das Gefühl der Freiheit irgendwo gespürt das widerspricht äh. sich so ein bisschen ne also so
1: Determinismus und Freiheit Widerspricht sich irgendwie ein bisschen paradox. Genau. Vermutlich, ne? Oder dann müsste man so argumentieren, ja, deine Freiheit ist nur eine, eine Illusion und eigentlich bist du es halt nicht, ähm, so. Das ist, das war ihm irgendwie dann wohl zu wenig anscheinend.
0: Ja, ja. Und dann, ähm, lernt er Kant kennen. Oder er lernt, nicht Kant, sofort kennen, sondern erstmal Kants schriften Ja. Lernt er nicht sofort kennen, aber er liest Kants schriften aus dem Grund heraus, dass er sich auf, äh, einen Schüler vorbereitet. Er war Lehrer. Mhm. Und, ähm, liest, ähm, ja die Kritik der reinen Vernunft und die Kritik der praktischen Vernunft und Kant geht das ähm, Problem ja auch an, weil er ja sagt, ähm, dass diese ganze dieser ganze naturalistische Ansatz doch an einer Stelle hakt und er hakt an genau an der Stelle, dass wir und jetzt ähm, gut aufpassen nochmal für die Leute, die es noch nicht so drauf haben, also nicht mehr so nicht mehr so wissen ja ich ähm, auch <lacht> ja ich passe auch gut auf weil er sagt, es ist, findet, also er findet eine Antwort bei Kant, weil da ja, diese objektive, materielle Welt ähm, angegriffen wird. Sie wird nämlich wie folgt angegriffen, dass gesagt wird, die Welt, die wir wahrnehmen und erkennen, die erkennen wir ja in uns mhm. als Subjekt. Und wir haben, das war jetzt Kant, unsere Vernunft mit unseren Verstandeskategorien Standeskategorien und Anschauungsformen und die filtern wie so ein Prisma die die Welt vor uns, das Ding an sich mhm. und ähm, dadurch, ich dachte, du willst was fragen, mhm. und dadurch ja, mal weiter. und dadurch haben wir immer einen gewissen Blick auf die Welt, also wir bilden die Welt nicht eins zu eins in uns ab, sondern... Das würde
1: der Naturalismus sagen, dass wir sie Nein, eins Nein, das... Eins achso, eins. ja. Ja, okay.
0: Ja. Genau, aber wir können die Welt beim Naturalismus durch äh, gewisse Messmethoden, ähm, wird der einer, ja, wird gesagt, man kann diese Kausalketten nachvollziehen, auch zu der Zeit nochmal wirklich. Und ähm, diese materielle Welt ist, ja, ist ähm, objektiv wahrnehmbar. Ja. Auch sowas wie ein Leibniz oder sowas denkt, Rationalismus, wir hatten das ja auch schon mal alles so ein bisschen. Ist, es, ist das jetzt der Rationalismus? Weil genau, wir hatten das schon mal und haben da so
1: ein bisschen diese Unterschiede zwischen Rationalismus und mhm. Empirismus. Mhm wahrgemacht. Was ist jetzt
0: der Naturalismus, wo ist der 1, 2? Oh, der, der ist jetzt, ähm, ah, da kann bei beiden so ein bisschen eingeordnet werden. Ne? Also zu der Zeit, also ich würde Kant auf jeden Fall und auch Fichte zum, zum Rationalismus ein, äh, zuordnen mehr, weil ja. sie noch mehr die, den Verstand in den Vordergrund drücken und den Naturalismus äh, würde ich jetzt bis vor der Zeit vor David Hume schwierig, ich bin da auch nicht so bewandert drin, würde ich den Naturalismus zuordnen, die die Welt dann durch empirische Tatsachen äh, ja, erklären wollten, direkt okay. erklären wollten. Aber auch, äh, auch die Rechenmaschine von Leibniz hat probiert, objektiv die Welt darzustellen. Ist vielleicht immer so ganz einfach. Okay, das willst eine, du nochmal, aber wollen wir nochmal einmal klar machen, was jetzt Kant ist Ja, gena das? genau, deswegen lass uns mhm. versuchen, so eng wie möglich bei diesem Thema jetzt zu bleiben, mhm, ja. sonst wird es mich echt schwer. Also nochmal ganz kurz, wir haben die Vorsicht, zwei äh, komische Begriffe. Wir haben die phänomenale Welt und die nominale Welt. Die nominale Welt ist die Welt, in der das Ding an sich lebt. Das Ding an sich ist das, was wir als Mensch, als Subjekt, nicht eins zu eins wahrnehmen können, sondern wir nehmen es immer als Phänomen durch unsere Anschauungsform, durch die Vernunft wahr. Ich habe hier ein Glas Wasser vor mir. Das Wie das Glas Wasser an sich ist, das mh. weiß ich nicht. Darauf habe ich kein Zugang, keine Objektivität. Aber ich nehme das Glas Wasser, ich sehe es jetzt hier, ich habe es gerade in der Hand. Ja. Das Glas Wasser hat eine gewisse ähm, materielle Dichte. Es ist ein Glas, es ist Wasser, dr Wasser drin. Wa das das Wasser, Glas Wasser, das wird noch wichtig. Ja. Weil das wird äh, mhm. bei Fichte nämlich nicht mehr so sein. Das Glas Wasser kommt auf mich zu. Die, dieser Reiz quasi, jetzt ganz leinhaft gesprochen. Und ich filter diesen Reiz und dann wird äh, in mir das Glaswasser erzeugt. Also als Bild von dem Glaswasser. Ich weiß nicht, wie es eins zu eins ist, meine Anschauungsform, meine, meine Kategorien, also so etwas wie Raum und Zeit, Kausalität, mhm. die sind in mir und ich nehme das Glasser, das Wasser das war's. Glas, 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 Glaswasser wahr. So. Ähm, war. Aber wie es eins zu eins ist, wie das Ding an sich ist, das weiß ich nicht. Aber der aber dieses Ding an sich gibt es in der Welt. Also, mhm. bei Kant, es gibt eine objektive Welt, ja. aber keinen Zugang drauf. Okay,
1: was ja die Empiristen anders sehen würden dann vermutlich, oder? Also, die würden... Richtig? Nein, du guckst was gerade... Was denn? Ja, ja. Äh, naja, die würden doch sagen, einfach, wir können alles durch Erfahrung einfach nur ähm, wahrnehmen, so, und, und erklären und dann auch objektiv erklären. Und mhm. Kant würde jetzt aber sagen, naja, diese... Erfahrungen, die wir machen, sind aber trotzdem immer auch gefiltert durch gewisse ähm, vernünftige, rationale Kategorien. Ich glaube, er hat ja, ich hoffe, das geht jetzt nicht so weit, aber er hatte ja so, gibt es ja bestimmte äh, Kategorien a priori, also dass wir jetzt dieses Glas Wasser äh, einordnen ähm, oder filtern, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, äh, mit den Kategorien Zeit und Raum. So, und das sind doch diese. Kategorien, wo es dann richtig?
0: Ja, ja, ist alles richtig. Naja, okay. ist schon ist nicht falsch. Da, ja. Okay. <lacht> okay. Ähm, also es ist, ist komplett richtig. Die, die Anschauungsform ähm, und Kategorien äh, formulieren die Welt dann in uns. Ja. Und in dieser objektiven Welt herrschen aber Naturgesetze. So, das wird, also diese objektive Welt gibt es, da herrschen Naturgesetze, aber wir nehmen die durch unsere Verstandeskategorien in uns. Ähm, jeweils war oder durch unsere Anschauungsform verändern wir auch immer das Ding an sich und lassen es in uns erscheinen. Okay, also
1: für dich ist das Glas Wasser jetzt gerade zumindest auch ein anderes als für mich. Vielleicht macht es das nochmal deutlicher, weil du es
0: ja auch einfach aus einer anderen Perspektive jetzt wahrnimmst. Richtig? Ja, die Perspektive ist, ist interessant. Das, ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir beide Vernunftwesen sind, also mhm. haben wir auch die gleichen Anschauungsform. Wie du ja. das Ding jetzt wahrnimmst und wie ich das Ding wahrnehme, das ist nochmal sogar eine andere Frage, die dann wirklich für das rein subjektive Empfinden geht. Mhm. Bei Kant geht es jetzt wirklich nur darum, dass der Mensch an sich okay kategorisch ähm, immer seine Anschauungsform hat und nie an das Ding an sich rankommt. Also wir beide können nicht an das Ding an sich rankommen. Es ist gar nicht die Frage, wie wir beide das jetzt wahrnehmen, ja. sondern die Frage, genau was ich gerade erklärt habe.
1: Genau, wir nehmen es immer wahr, durch gewisse Kategorien. Immer Raum, Zeit,
0: ja. Quantität, Modalität. Ja, genau. Modalität. Wow. Ja. Hast du dich vorbereitet? <lacht> Ein bisschen. <lacht> okay. Ja, ich hoffe, das verkompliziert es jetzt nicht. Also, ja,
1: so wie du es gesagt hast, ist eigentlich das, das reicht ja vermutlich. Genau, erstmal. und jetzt kommt, es gibt das Ding an sich und es gibt
0: das, wie wir es filtern. Genau. In uns. Und eine Sache fehlt jetzt noch, die habe ich gerade schon mal angedeutet, die ist jetzt sehr wichtig. Oh, die ist wichtig. Und zwar. Wir, wir filtern es und wir haben es durch unsere Anschauungsform nehmen wir das Glaswasser wahr, aber dieses Ding an sich existiert und das Glaswasser gibt uns jetzt vor, wie wir das Glaswasser trotzdem in uns erscheinen lassen. Also wir haben, das Glaswasser hat einen, materielle, ähm, einen materiellen Gehalt und wir durch unsere, durch unsere Wahrnehmung sind jetzt abhängig davon, wie das Glaswasser da steht, wie, weil wir es ja dann in uns erscheinen lassen. Also wir, es ist nicht, ja, wir müssen noch diese objektive Welt annehmen, die uns ähm, bestimmt zu, zu sehen. Also die objektive Welt sagt uns ja, was wir sehen. Wenn ich jetzt rausgehe, gucke, da ist ein Baum, mhm. dann habe ich nicht diesen Baum da erschaffen, sondern die objektive Welt hat diesen Baum angenommen, ja. da erschaffen. Und wie der Baum dann da steht, dieses Ding an sich, darauf habe ich keinen Zugriff. Ich kann immer nur durch meine Anschauung von das Ding sehen,
1: mhm.
0: aber ich bin ja auch abhängig davon, dass es da ist Ja. und wie es ähm, in mir erscheint. Ja. Und da sagt Fichte, na gut, da haben wir jetzt ein Problem. <lacht> und zwar? Und da haben wir ein Problem nämlich folgendes na naja, Dachte er, naja, Kant, ähm, so hat er es jetzt nicht gesagt. <lacht> Kant, komm mal her, komm mal ganz kurz. Kant, komm mal her, du bist doch so ein Philosoph, was ist denn jetzt mit der Freiheit? Was kann es ja nicht sein. Ich, ich, ich kann jetzt nicht ich kann auch also nicht abhängig vom Ding an sich sein. Was ist denn das? Freiheit gibt es nur absolut. Boah. <lacht> oh, Fichte. Jetzt übertreibt man auch nicht gleich direkt. Also die Freiheit darf. Also würde ich jetzt sagen. Also aber. er sagt sowas wie, die Freiheit darf nicht abhängig von etwas sein. Also auch nicht vom Ding an sich. Also entweder Freiheit ganz oder gar nicht. Also bin ich jetzt frei hm. von der von den ganz, Also bin ich ein freies Wesen oder bin ich abhängig von dem Ding an sich? Und Kant hat diesen Dualismus, nominale Welt. <lacht> Jonah, okay. Ich verschränke schon die Arme. Wir ein Foto kurz für Instagram. ja die <lacht> haben diese Welt, phänomenale Welt, nominale Welt. Das ist diese Dualität, dieser Dualismus, den Kant aufmacht. Also phänomenale war ähm, nicht das Ding an sich, sondern wie du es aufnimmst. Und, 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 und die nominale ist das Ding an sich. Genau. Okay. Und ähm, ja, er sagt, das, das, das geht nicht. <lacht> also entweder sind wir jetzt äh, freie Wesen. Ja. Und wir erschaffen in uns die Welt. Ja. Oder wir sind immer noch ähm, dann bestimmt durch den materiellen Gehalt des Ding an sich. Also ab ähm.
1: abhängig von,
0: ja, genau. von dieser
1: objektiven Welt, die irgendwo da draußen ist. Ja, gut. Okay. Klingt jetzt auch ein bisschen. Klingt ja auch fast jetzt schon, also zumindest jetzt, wie es erstmal dann nur ähm, dieser Wunsch quasi äußert, dass er es nicht so haben will. Ja. Klingt halt auch einfach nur wie so ein Wunsch irgendwie.
0: wie so ein, Ja wie so eine Ideologie. Ja. Aber gut, vielleicht begründet er es ja noch gut, dann Na, bin ich vielleicht er denkt wieder es, on board. Er, er denkt es jetzt radikal weiter und er sagt, also wir bringen doch in uns die Welt voll und ganz hervor. Und nicht nur teilweise. Oder? Das ist eine Frage an dich. Bringst du nicht, wenn du jetzt ich bin bei Kant. Ich bin bei Kant. Ja, aber was heißt denn das? Also wenn du jetzt ähm, die Welt dir anschaust, dann bringst du doch in dir die Welt vollkommen hervor, hervor oder nicht? Das könnte man sogar noch mit Kant vielleicht verbinden, aber ja, ich bringe sie in mir selbst
1: vollkommen hervor, klar. Das schon, aber das heißt ja nicht, dass sobald ich, wenn ich jetzt sterbe, dann ist die Welt, für mich ist sie vorbei, aber ich bin mir schon recht sicher, dass sie dann immer noch existiert und nicht einfach weg ist auf einmal. Für mich ist sie weg, aber für die ganzen anderen Leute ist sie noch immer da, weißt du? Und wenn mhm. ich jetzt sagen würde, es ist wirklich alles nur, ähm, ich konstruiere diese Welt komplett, ich konstruiere dich dann ja auch quasi und auch dein Bewusstsein, was du ja offensichtlich hast, ähm, das ist mir, weiß ich nicht, also irgendwie ist mir das zu, also ich wüsste jetzt gerade noch nicht, warum man so denken sollte unbedingt. Da mhm. finde ich das andere intuitiver, logischer, äh, macht für mich mehr Sinn.
0: Ja, okay. Ähm, und wenn er jetzt also bei ihm geht es ja auch, deswegen dieser Schwenker am Anfang, ist es ja jetzt die Frage nach so einer Begründung der Philosophie oder der Wissenschaftstheorie. Also es geht wirklich um Wissen. Ja. So, und er probiert jetzt dadurch ein Fundament zu schaffen, von dem wir Wissen kreieren können. Also eine erste Grundannahme so ein bisschen. Und da ist jetzt das Bewusstsein oder das Ich gesetzt. Und nochmal zu dem, was du gesagt hast. Also wir bringen jetzt die Welt voll und ganz in uns hervor und nicht nur teilweise, ähm, da könnte man ja dann ja auch sagen, ja, aber Jona oder so wie ich jetzt die Welt hervorbringe, dann ist das ja immer meine Welt. Was ist denn mit der Welt von Jona oder von Micha oder von Amelie? Hieß doch eine, oder? Eine unserer Zuhörer. <lacht> ja, ja, also und dann sagt er dann ja, aber wir schaffen doch in uns unsere Welt und unsere Welt ist auch die Welt. Also die Welt da draußen gibt es gar nicht, denn die Welt ist doch auch immer unsere Welt, weil ich als freies Wesen konstruiere doch diese Welt da draußen. Woher weiß ich denn, dass es da draußen das Ding an sich gibt? Eben. Richtige Ruhe einfach eingetreten. Naja, woher weißt du, dass es das nicht gibt? Und ich, ah. und ich will diese Freiheit bewahren. Immer im Hinterkopf, ne?
1: Das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Argument, weil, ähm so Existenz behaupten, oder zu behaupten, dass es etwas gibt, ähm, ist ja irgendwie immer schwierig zu beweisen. Irgend
0: oder, oder oder zu behaupten, dass es etwas nicht gibt, ja aber vielleicht auch. Vielleicht sogar noch schwieriger Perfekt, du bist richtig gut. Weil das ist auch eine Frage, wo er sagt, das ist eine unentscheidbare Frage. Entweder ähm, machst du Philosophie und glaubst an die Freiheit oder du machst Dogmatismus und glaubst nicht dran, aber Beides ist eine Entscheidung, die du fällen musst. Also entweder, für ihn ist ja alles radikal. Entweder wir haben die Freiheit und wir denken sie radikal zu Ende, dann musst du dich auf die Seite Fichtes stellen. Oder du sagst, ähm, es ist nicht alles Bewusstsein, sondern alles ist Materie. Dann muss ich, mich, muss ich auf die Seite des Naturalismus gehen und ähm, in, in einen Dogmatismus. Aber warum ist jetzt das... Also warum ist die Annahme, dass es ähm,
1: so etwas gibt wie das Ding an sich, diese nominale Welt, richtig? Ähm, warum ist das ein Dogmatismus und die Annahme, dass es so etwas nicht gibt, ist kein Dogmatismus? Einfach weil man es anzweifeln kann, um zu seinem ersten Buch zurückzukommen, äh, weil man es anzweifeln kann auf irgendeine Art und Weise und sich somit auch nicht zu 100% sicher sein kann und somit auch kein Wissen darüber hat? Ja,
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Und er möchte halt die Philosophie bewahren und die und die Freiheit. Und wenn man das alles. Das ist, ist ja auch eine These, was er dann ja, aufsteht. Ja, also dann sagt er sagt ja auch, na gut, das ja. gibt's
1: nicht. Ja, aber wie aber das kannst du ja auch nicht wissen, dass es das nicht gibt.
0: Ja, klar. Aber für ihn ist es das, was er angezweifelt hat. Und wenn er es jetzt radikal ja, zu Ende ja, denkt. Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt.
1: Ja, so ein bisschen wie diese Gottfrage, oder? Also, dass man sagt, okay, es gibt Gott, kann man dran glauben, aber man kann es halt auch anzweifeln. Ähm, und man kann es halt nicht beweisen, dass es nicht, nicht so ist. Weißt du? Ähm, und das wäre ja hier dann vielleicht auch ähnlich, dass man nicht beweisen kann, dass
0: es nicht, nicht diese nominale Welt gibt. Genau. Und wenn man jetzt noch, noch weiter guckt, also, oder ja, für ihn ist die Frage wichtig, für Leute kann das jetzt sehr abstrakt klingen. Es ist auch ja, abstrakt. Es ist super abstrakt. Weil die Frage eigentlich die ist, gibt es denn jetzt sowas wie Wissen oder Wahrheit? Es ist halt eine absolut philosophische Frage. Ja. Und die versucht er zu, zu bestmöglich sicher zu beantworten. Und er sagt, alles was du gerade gesagt hast, da setzt dir ja eine Sache immer wieder voraus. Wenn du sagst, es gibt die für mich gibt es die, die nominale Welt zum Beispiel oder für mich gibt es den den Naturalismus oder ich glaube ähm, die Theorie ist es äh, hat ein besseres Fundament dann setzt du immer etwas voraus, aber er möchte ja. er möchte so dicht wie möglich an diese Voraussetzungen kommen, mhm. um auch alle Skeptiker damit so ein bisschen zur Seite zu schieben um von dieser Voraussetzung von einer ersten Annahme alles neu zu formulieren. Und diese Annahme muss seiner Ansicht nach radikal sein. Was setzt sich immer voraus? Dass es eine nominale Welt gibt. Wenn ich sage, ich glaube, dass es eine nominale Welt gibt, oder wenn ich sage, dass ich... Ja, genau. Mhm. Und das Ich steht am Anfang allem. Das Bewusstsein. Ich jetzt gar nicht unbedingt bei, äh, in Form einer Person. Natürlich sind die bei Menschen auch, diese Ichs. Aber als... Anschauungsform in die Welt als erste Grundannahme ist, dieses Ich zu setzen. Also die Frage nach dem Letzten oder nach dem Ersten wäre dann, die Beantwortung wäre dann ähm, das Ich, wenn Fichte diese Frage stellt. Das klingt auch so ein bisschen äh, wie so ein Sophismus, also wo man sagt, alles entsteht irgendwie im Kopf. Ja. Aber, genau, wir haben jetzt diese Dualität ein bisschen aufgebrochen durch Fichte und, ähm, er probiert jetzt alles vom Ich abzuleiten. Und er sagt dann, wir haben das Ich. Aber das ist seine, das ist jetzt sein, sein Grund. Ja. ja.
1: Worauf er sich stützt auf das Ich.
0: Okay. Ja, das ist seine Grundannahme.
1: Das kann man nicht hinterfragen. Also wenn er schon hinterfragt, dass es dieses Glas Wasser da wirklich gibt, Aber, ähm, warum kann er dann nicht auch hinterfragen, ob es ihn
0: selbst oder das Ich, das Bewusstsein. Du hast es ja schon gesagt, äh, vielleicht, ähm, im Sinne de Kars, also ich denke, also bin ich. Also ich kann alles anzweifeln,
1: außer ja, das das ist ich denke. Prinzip, Außer dass ich denke. Mhm. Ähm, also, also muss es das geben? Ja, ja gut, vielleicht kann man das auch anzweifeln. Ich weiß es nicht ganz genau. Na gut, aber okay, lassen wir es erstmal, lassen es erstmal so, okay. Das ist also sein, ähm, sein Grundprinzip, ja. jetzt seine Prämisse, die Genau, er
0: hat. und das ist jetzt auch seine. Seine Erkenntnistheorie von der er, äh, das ist die Grundannahme seiner Erkenntnistheorie. Und er hat jetzt noch sowas, ähm, die, das Ich, das Ich ist jetzt die Struktur des Bewusstseins. Also wir haben die, die, die Wahrnehmungsstrukturen in uns, das Ich, dein Ich, mein Ich, ist aber auch mehr so ein unser Ich. Also es umfasst die ganze Welt oder die ganze, ja doch schon die ganze Welt. Also alle, die das wahrnehmen können, bewusstseinsfähig sind. Und wir setzen die Welt, also wir setzen in uns das Seiende. Und weil wir es selber setzen, wir sind nicht beeinflusst von einer Welt außerhalb von uns, die uns materiell, materiellen Inhalt geben, sind wir frei. Weil wir in uns die Welt konstruieren. Komplett, alleine. Stichwort vielleicht, wird nicht dem ganz gerecht, glaube ich, aber so Stichwort... Äh, radikaler Konstruktivismus vielleicht Das auch. klingt so ein bisschen so, ne? Also wir setzen okay. in uns die Welt als freie Wesen, das Seiende. Und er sagt, jedes Wissen, das hatte ich ja eben schon, jedes Wissen setzt ein Ich voraus. Und weil es ein Ich voraussetzt, konstruieren wir in uns die Welt. Was
1: er aber jetzt, was mir gerade so ein bisschen auf, aufkommt, ist, er setzt, was er auch voraussetzt, ist irgendwie, habe ich jetzt gerade zumindest das Gefühl, nicht nur das Ich, sondern auch diese Freiheit, oder? Kann das
0: sein? Dass er genau, die, die auch, möchte die möchte er sich bewahren, ja. Das hat ja auch was vom Dogma. Ja. Na, natürlich. Er sagt ja auch, das ist eine Entscheidung dann. Ähm, also, er probiert nur, hm. ja, es ist, es ist eine, er kommt ja zu der Freiheit auch, weil er ja alles anzweifelt. Und ja, das geht ja. auch zur Grundannahme, ja. Na klar. Also Na gut,
1: okay, so könnte sich der Kreis schließen, das stimmt. dass er, Dass die Freiheit quasi logischer Schluss daraus ist, mhm. ne? Aber er klang ja schon am Anfang so, als hätte er sich gedacht, uh, okay, die Freiheit, die ist mir
0: schon recht wichtig. Jetzt versuche ich da auch mal irgendwie hinzukommen. Aber ja. okay, na gut. Und wir haben jetzt, um das nochmal zu sagen, es, das Ich ist die Bedingung des Wissens. Also es, es, es ist etwas Transzendentes. Es ist jetzt nicht empirisch nachweisbar, ja. diese, diese Sache, die er da darstellt, sondern es ist eine, wie die Vernunft, <lacht> so eine Grundbedingung oder es ist eine Bedingung allen Wissens. Und das ist, mit, die Bedingung allen Wissens ist das Ich. Und das Ich, so wie ich es gerade erläutert habe. Okay, und das ist jetzt von, von dieser Theorie aus, sagt er jetzt, okay, das ist jetzt die, das ist jetzt die Wissenschaftstheorie und daraus leiten wir jetzt alles andere irgendwie ab. Das machen aus. wir jetzt heute nicht, mhm. aber das ist so seine Erkenntnistheorie, also in Traditionen Kant, sehr dicht an Kant, wirklich sehr dicht, nur das Ding an sich, äh, wird beseitigt. Sondern dass es gibt nur das Ich als ja.
1: Ursprungsgedanke ja. äh, mhm. und das Ich setzt die Welt selber, hast du gerade eben gesagt. Was, was hat das jetzt für, also ja, was hat das jetzt für
0: Konsequenzen? Äh, oder wo Also es hat ähm, moralische Konsequenzen, auf die kommen wir gleich. Ja. Weil wenn nur ich existiere, naja. Narzissmus, <lacht> welcome. Also wenn nur ich mich als egoistisches Wesen, also weiß ich nicht, es ja. gibt diese dumme Anekdote, ich erzähle sie jetzt, eigentlich wollte ich sie nicht erzählen, aber er hatte sich mit seinen Studenten gestritten und dann haben die seine Fenster eingeworfen mit Stein mhm. und hat Goethe zu ihnen gesagt, naja, dass das Ich von den ganzen Nicht-Ichen angegriffen wird, hm, gibt es anscheinend vielleicht doch diese Nicht-Iche, irgendwie so ah, okay. sinngemäß, mhm. ne, also Natürlich, Es, ist, es ist existiert ja irgendwie scheinbar doch noch etwas, weil für ihn ist ja nur das Ich wichtig und die ganzen ja. Nicht-Ich hier wären dann seine Studenten in dem Fall. Ja, ja, man kann da vieles anzweifeln, aber es ist jetzt erstmal eine Grundannahme und man braucht, und jeder auch heutzutage, brauchst du Grundannahmen. So, es gibt Sachen, die die müssen angenommen werden, damit, und die sollten möglichst sparsam sein. Hm. Falsifikationen, so Poppers, sparsame Grundannahmen, ähm, damit sie gerade bestmöglich nicht angegriffen werden können. Ähm, ja, das ist seine, seine Grundannahme ist, äh, das Ich. Und, ähm, darauf aufbauend dann die Erkenntnistheorie. Also, das, das sichere Wissen ist in uns. Und jetzt haben wir aber ja noch diese Nicht-Iche. Darauf möchte ich jetzt noch kommen, auch gleich zur Moral. Aber wir haben noch diese, ähm, diese Nicht-Iche und das ist jetzt die Antithese zu dem Ich. Also die anderen. Und, ähm, die anderen so, sind nicht nur Menschen, die sind nicht ich hier, sondern auch Sachen, die mich eingrenzen. Oder man grenzt sich quasi gegenseitig ein. Also auch die Natur hat eine gewisse Form des Nicht-Ichs. Es ist ja nicht ich, also es ist nicht ich. Ja. ne? Also du bist nicht ich, denn weil ich bin Alles, ja ich. Alles, was nicht ich bin, ja. ist nicht ich. Ja, fantastisch, oder? kannst du richtig geile ja. äh, verwirrende Tweets raushauen mit. Also, <lacht> <lacht> und es ist einfach auch smart. So. Ja. Folgt <lacht> Ähm, wie heißt du da? Besser, Sag ich nicht. jetzt nicht. Besser, <lacht> Besser, also. also wir haben diese ganzen Nicht-Iche, die Natur, die Dinge der Welt, aber auch du bist ein Nicht-Ich. Ja. Logisch, du bist ja Nicht-Ich. Und aus meiner Perspektive bist du ein Nicht-Ich. Genau. Und wir begrenzen uns gegenseitig.
1: Mhm. Inwiefern? Ja.
0: Inwiefern, dass ich habe hier mein Ich Ja. und du hast dein Ich. Und zum Beispiel komme ich ja jetzt nicht an dein Ich ran. Oder wenn es jetzt so handlungstheoretisch wäre, ähm, darauf kommen wir gleich noch, könntest du ja auch meine Handlungsfreiheit einschränken durch gewisse Praktiken. Und wir begrenzen uns quasi gegenseitig, auch die Natur begrenzt natürlich, mein ich. Also ja. das ist nicht ich. Wenn äh, ich mal gut atmen kann, habe ich halt ein Problem. Wenn, die, wenn der Klimawandel zu weit vorrückt, habe ich auch ein Problem. Insofern
1: dann vielleicht ja doch ein bisschen, um jetzt nochmal auf Fichte direkt zurückzukommen, doch ein bisschen determiniert oder nicht. Also zumindest nur, nur, weil du sagst, okay, das ist alles irgendwie, äh, es gibt keine nominale Welt, äh, aber gleichzeitig machst du die Erfahrung, okay, äh, ich kann jetzt auch die Welt nicht einfach so gestalten, wie ich sie gerne hätte und werde halt, ich muss schon die Tür vorher öffnen, bevor
0: ich okay durch diesen Raum durchgehen möchte. ne? Ja, aber denk nochmal daran, dass es bei Ihnen, oh, das ist echt, es ist auch kompliziert, ja? dass du bei einer Wissenschaftstheorie bist, also bei einer mhm. Erkenntnistheorie und da geht es jetzt unabhängig von der Welt, wie sie draußen ist, die Nicht-Iche, geschenkt. Die kann es nach, nach Fichte ja auch pragmatisch einfach so geben, aber sie hat keinen Einfluss auf, ähm, Das Wissen? Ja. Weil ich mir einfach nicht sicher sein kann? Ja. Okay. Und weil ich komplett selber in mir mein Ich konstruiert die Welt und meine mhm. Welt ist, ist die Welt. Okay, aber er, würde würde er aber gleichzeitig auch schon sagen, dass, weil du das gerade eben meintest,
1: ähm, dass du ein Ich hast und dass ich aber auch ein Ich habe, Also, dass es
0: verschiedene Iche gibt? Hm. Oder würde er Nee, doch. Nee, okay, das würde und, aber wir sagen. haben beide die ähm, Als Subjekte haben wir beide Die Bedingung des Wissens ist halt das Ich. Also, dein Ich ist hm. deine Bedingung des äh, Wissens. Das ist quasi
1: mein, ähm, meine Prämisse für, ja. für, für mich von allem Denken heraus. Und du hast aber auch dieselbe Prämisse. Okay. Ja, fast ein bisschen paradox, weil eigentlich sollte es sich ja irgendwie ausschließen.
0: Aber dann ja, weil es ja, das Ich ist ja transzendent. Mein Ich ist ja nicht nur für mich, sondern ist ja ein Ich, wie die Vernunft, als Vernunftwesen. Okay. Als Ich-Wesen. Um, okay, es ist quasi eher ein, eher ein Prinzip,
1: als jetzt tatsächlich eine, das ist eine Bedingung, des als Pff. eine Realität, dass er jetzt wirklich sagt, okay, es gibt nur Ich und alles andere ist, mhm. ist nicht, ist, sondern ähm, es ist eher ein Prinzip, was ich anwende, um zu wissen, was kann ich wissen und was ja, nicht. Ja. Okay. Ja, dann macht ihr auch das Beispiel, was du vorhin gesagt hast mit. Wer hat das gesagt mit dem äh, Goethe? 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 Ja, komm, Goethe. Du hast es nicht verstanden. Ja.
0: <lacht> und ähm, wir haben jetzt seine These. Die Antithese sind die Nicht-Ichs. Und die Synthese, ähm, Dialektik, Ja. ist dann, dass er sagt: Okay, ich und Nicht-Ich beschränken sich. Doch wir brauchen beide Freiheitsräume. Und da geht es dann über zur. Moral, die auch nochmal die Freiheit ähm, sichern möchte und er auch da die Freiheit groß machen möchte. Kapitel 3. Das Gewissen und die Bestimmung des Menschen Also wir haben ja eben schon klären können, was eigentlich jetzt für ich das Auftrag. Wir haben die Erkenntnistheorie dargestellt, wir haben das Ich und die Nicht-Iche ähm, ja, expliziert, wir haben das endliche Ich, das endliche Ich ist dann diese Synthese aus These und Antithese, Erinnerst du dich? Nee, das endliche Ich, das haben ist wir so. Gar nicht so ja, gar nicht. Ich mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Begriff nicht verwendet. Ne? Ich habe dann gesagt von Synthes, dass die Ichs und die Nichts Iches ähm, <lacht> sich nicht ja. gegenseitig beschränken sollen und beide ähm, brauchen Freiheitsräume und das ist eine Frage der Moral. Und da spricht er dann vom endlichen Ich. Also das Ich, und die Nicht-Iche. Ähm,
1: kannst du noch einmal ganz kurz sagen, inwiefern sie sich
0: beschränken? Oh, ich habe was im Auge, ähm, <lacht> richtig schlecht, Das äh, ja, die, die Ich oder oh, dein, dein Ich wird ja beispielsweise jetzt in der in in Moral oder in, in Handlungen könnte ich ja dich beschränken. Ja. Also, ich könnte dich eingrenzen, ich könnte dich deiner Handlungsfreiheit berauben, ich könnte dich einsperren. Ja. Und ähm, die Erkenntnis, das Ich, die bleibt bei dir. Du nimmst in dir die Welt komplett wahr. Aber trotzdem können ja die Nicht-Iche unabhängig der Erkenntnis als mhm. Bedingung der Welt, das Ich, ähm, dich einschränken. Können deine Scheiben einschlagen. Können deine Scheiben einschlagen. Ein und, das ist, und das ist dann, auch im Laufe seiner Zeit, ist er dann dazu gekommen, dass die Stimmung des Menschen kam auch um einige später, als das Werk, was wir eben so ein bisschen, oder die Idee, die wir eben formuliert hatten, nämlich mhm. diese Erkenntnistheorie. Und er ist jetzt so weit, dass er sagt, dass wir Freiräume brauchen. Und das ist jetzt eine Frage der Moral. Okay. Und ähm, genau, das Kapitel heißt ja das Gewissen. Das wird auch gleich noch wichtig. Ähm, da kann man schon mal so, so seine, mh, seine gedankliche Blase aufmachen für Leute, die sich mit Rousseau auskennen. Das ist bei dir nicht der Fall. Aber da, der spricht auch von Gewissen. <lacht> Und auch Kant. Kategorisch Imperativ, praktische Vernunft, ähm, Kritik der praktischen Vernunft. Einmal sich schon mal diesen semantischen ähm, Konzepten und Ideen widmen, damit äh, man mit einem guten Standing in dieses Kapitel gehen kann. <lacht> okay. ähm, ja, Ich versuche es. Ähm, ich glaube bei Jonas ist einfach nur so ein Affe, der irgendwas gerade <lacht> <lacht> Du
1: meinst in meinem Kopf? Ja. Wie diese eine Szene bei den Simpsons, wo nur so ein Affe... Ja. Ein das ist Gespräch. einfach gut, die Szene. Ja, ist einfach, aber gut. Nee, also tatsächlich nicht. Ich bin. Ich versuche reinzukommen. Okay. Und wir versuchen es mal. Wir versuchen es ja auch grundlegend, wir versuchen alle Leute mit ins Boot zu holen. Ähm,
0: schauen wir mal, ob das funktioniert <lacht> jetzt gleich. Ähm, genau, die Bestimmung des Menschen ist jetzt eben schon so ein bisschen gefallen. Also die Bestimmung des Menschen ist dadurch, ist der Mensch bestimmt erkenntnistheoretisch, dass das Ich und die Freiheit. Also der Mensch ist ein freies Wesen. Ein Ich. Das ist eigentlich schon die Bestimmung des Menschen. Aber sie geht noch darüber hinaus. Und das ist nämlich jetzt, dass der Mensch ist ja nicht nur ein Wesen, was er kennt, sondern auch ein handelndes Wesen. Wichtig? Ja. Der Handlungsbegriff kommt gleich noch. Und was das jetzt damit zu tun hat, wie wir in der Ebene der Handlung die Freiheit retten können, ist jetzt was, was Fichte wieder interessiert. Weil er ist der Philosoph der Freiheit. Mhm. Er hat die Freiheit retten können. Bei Kant Und dann liest er jetzt weiter und merkt, okay, Kant hat doch eigentlich schon ähm, sehr, sehr gute Dinge zur Freiheit gesagt in seiner, in seiner Kritik der praktischen Vernunft und hat doch die Moral aus der Freiheit abgeleitet und das findet Fichte erstmal sehr, sehr gut. Also er findet das nicht nur erstmal sehr gut, er, er ist da jetzt wirklich sehr stark in der Tradition von Kant und ähm, das war ja so, also die Freiheit des Menschen ist, ist abgeleitet bei Kant von der Vernunft und die Vernunft ist etwas, das ist frei. Es ist unabhängig von 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 äußeren Umständen, von Neigungen, die ist jetzt in dir als ja. Prinzip. Und aus der Vernunft werden ja bei Kant also Vernunft im Gegenzug zu sowas wie
1: Emotionen und Gefühle und und das ganze was dann mit der Romantik später Triebe. Noch, Triebe, genau, sondern einfach nur vernünftiges Denken, Argumente so, nur damit man es nochmal auch diesen Vernunftbegriff irgendwie so ein bisschen gerade hat. Nein, ja, du guckst. Ja, ja,
0: doch, willst du es ergänzen oder nee, lieber verändern? Nee, ich würde es immer so stehen lassen. Man kann ja auch ja halt wieder was zu sagen. Ja, man kann ja tausend Sachen zu sagen. Ich, ich lasse es erstmal so stehen, weil ich glaube, es wird schon deutlich, was ich, ähm, auf was ich hinaus will. Aber ja, ist es ein, ist ein richtiger äh, Aspekt. Also, dich den zu bedienen, jetzt, diesen inhaltlichen Aspekt. Und er sagt jetzt, also, die, die Vernunft fordert uns auf, kategorisch zur Pflicht. Also, wir haben ja diese ist ja auch eine Pflichtenethik. Und äh, moralisches Handeln heißt Handeln aus Pflicht. Handeln aus Pflicht heißt, Handeln aus der Vernunft. Und die Vernunft ist frei. Freiheit steht vorne. Dann formuliere ich ähm, das moralische Gebot, beispielsweise den kategorischen Imperativ, ja. an denen sich dann alle anderen Normen orientieren. Und diese Das- ich das formuliere, also dass ich aus Pflicht handle, äh, macht deutlich, dass ich frei handle, weil ähm, ich kann mich meinen Neigungen, meinen Trieben, meinen Trieben ähm, entgegenstellen. Ich bin nicht denen unterworfen. Ich bin nicht wie bei Freud, der jetzt viel später gelebt hat. Mhm. Ähm, der würde ja sagen, ja, du bist ja irgendwie durch deine Triebe in gewisser Form determiniert. Die entscheiden über deinen Willen. Und er sagt, nein, ich kann doch gerade, wenn ich diese Neigungen, er spricht dann auch, kann, spricht von Neigungen, meine Emotionen, meine Gefühle, ich kann doch Nein sagen. Ein bisschen wie Satre. Ich kann doch nein sein, ich kann mich doch dagegen entscheiden. Das ist für ihn dann die Freiheit, weil die das Gegenentscheiden heißt, dass ich mich meiner Vernunft bediene und aus meiner Vernunft nämlich die Pflichten ableite, moralisch zu handeln. Also ich bin nicht unterworfen, sondern ich handle. Aus Freiheit. Und wir können uns gegen etwas entscheiden. Ja. Äh, wobei, dass wir uns etwas gegen... Ja, doch, wir bleiben erstmal dabei.
1: Aber es geht auch immer um solche Sachen, gerade wie Moral, oder? Genau. Und das es, geht, ja, es ge geht... Gegen gewisse Sachen kann man sich auch einfach... nicht, Also ich kann jetzt nicht unendlich lang die Luft anhalten. Irgendwann sagt nee, mein nee, Körper nee. halt einfach, okay, du, du nimmst jetzt wieder Luft auf, äh, sonst kippst du um. Das macht er einfach automatisch. Ne? Aber es, es geht
0: jetzt schon in Bezug auf moralisches Handeln. Genau. Und Jetzt nochmal wichtig, das ist auch wichtig, dass du dir das merkst, weil ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man mit Leuten diskutiert, dass man das gut, gut unterscheiden kann. Ähm, ja. Oder auch jetzt ihr Zuhörenden. Wenn man von der Pflichtenethik spricht, dann spricht man auch von, wenn man jetzt vom moralischen Handeln spricht, dann ist zunächst einmal die die Absicht ist gemeint. Das hatten wir auch damals. Die Absicht ist wichtig. Und ich, beispielsweise ich, als, äh, als Ich-Wesen, kann jetzt bestimmen und sagen, ich entscheide mich dafür, heute einen Podcast zu machen. Eine Handlung, jetzt keine moralische Handlung, sondern eine nach dem hypothetischen äh, Imperativ, also nicht etwas, was zur allgemeinen Maxime ähm, ja. hervorgehen kann, sondern ich entscheide mich jetzt heute zu einem Podcast zu machen. Die Absicht ist frei. Angenommen, die Technik stimmt, spinnt oder stimmt heute nicht. Dann, sind das, ja äußere, vor. dann ist das, sind das ja äußere Umstände, die die Handlung, also die Konsequenz meiner Absicht, ja, bestimmen oder verändern können. Doch die Absicht, die zuvor formuliert wurde, die ist aus Freiheit formuliert worden. Also es geht um die Absicht, nicht um eine mögliche Konsequenz der Absicht. Ähm, okay, und das ist? Das ist ähm, abgeleitet von der Vernunft und so möchte er die ja, die Moral ähm, auch formulieren, wie, wie bei Kant eigentlich. Also und jetzt genau, und jetzt haben wir, also wir haben jetzt dieses Konstrukt, das müssen wir jetzt erstmal annehmen, dass wir ähm, dass wenn wir aus der Vernunft moralische Prinzipien ableiten, dass die frei sind. Das ist jetzt wieder eine Annahme, die jetzt erstmal gestellt wird. Also ich sage es jetzt auch einmal ganz deutlich für Leute, das ist jetzt eine Prämisse, die müsst ihr akzeptieren. Und wenn ihr sie akzeptiert, könnt ihr auch Folgendes akzeptieren. Nämlich, dass er dann so etwas sagt, und das kennen wir auch, dass meine Freiheit, meine Freiheit endet, wo sie die Freiheit anderer begrenzt. Ja. Und das ist jetzt wieder kategorisch imperativ. Also meine Freiheit endet da, wo ich deine Freiheit begrenze. Und es ist immer wichtig, die Freiheit, auch jetzt euch die Handlungsfreiheit, ähm, zu bewahren. Das ist jetzt erstmal so, der der leitsatz oder der von
1: fichte von
0: kant irgendwie
1: es ver verwischt sich
0: gerade so ja ein genau bisschen. ist auch ist auch, ist doch sehr also ich habe jetzt da nicht so den großen unterschied zu kant gesehen okay. sondern nur nochmal gesehen er macht gleich nochmal so einen kleinen unterschied ähm, zu kant aber das ist jetzt erstmal so der grundsatz ähm, der freiheit und man kann ihn auch weiter formulieren dass man so ein Rechtssatz, er war ja auch Rechtsphilosoph und er sagt dann ich muss die freien Wesen außer mir in allen Fällen anerkennen als ein solches das heißt meine Freiheit durch den Begriff seiner einschränken und er formuliert es dann weiter, dass das Recht auf Freiheit, die Untastbarkeit des Leibes dazu gehört, und dass wenn Konflikte auftreten, dass wir eine unabhängige Rechtsinstanz brauchen und ähm, diese Rechtsinstanz muss aber wiederum auf das Ich zurückgeführt werden. Soll, werden. Also muss die Staatsgewalt vom Volke ausgehen, weil da ist das Ich verankert. Und ich unterwerfe mich nämlich nur den selbstgesetzten Gesetzen, also Gesetze, die das Ich formuliert hat, die dann von einer Rechtsinstanz, wenn es kommt, äh,
1: äh gerade Das ist mir gerade zu viel. Warte mal. <lacht> lass uns mal, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum, sagt er, ist die Freiheit des Einzelnen dort eingeschränkt, wo die Freiheit des Anderen anfängt? Warum er das sagt? Er also wie, wie wie kommt er dahin? Ich dachte, er sagt einfach nur, ähm, es gibt Ich und es gibt nicht Ich und dann ist doch eigentlich das Nicht-Ich, ist ja quasi, kann doch dann egal sein oder nicht. Oder ich kann mir zumindest nicht sicher sein, ich kann nicht wissen, dass du überhaupt irgendwie sowas dann hast wie, mhm. wie,
0: äh, wie, Freiheit in dem Sinne, wie ich es habe. Weil ich weiß es ja von mir selbst. Genau. Erkenntnis, habe ja nur das Ich eigentlich. Erkenntnistheoretisch würde ich dir, würde ich dir zustimmen. Aber dieser Nicht-Iche haben ja trotzdem sein Fenster kaputt gemacht. Ja. Und irgendwie existiert ja etwas da draußen. Er ist ja auch schon mhm. einer, ein, ja, schon so ein bisschen radikal, aber auch pragmatisch und ja. an der Praxis orientiert. Ich meint, okay, wir müssen das Ich an erster Stelle annehmen. Das ist eine, eine Prämisse, die können auch vielleicht Skeptiker nicht so gut hinterfragen mehr. Da, da hört es dann irgendwann auf, skeptisch zu sein. Hm. Und dass es andere äh, Nicht-Iche gibt, das ist auch eine Sache, die müssen wir doch eigentlich irgendwie annehmen. Die existieren ja. Und damit aber jetzt die ganzen Nicht-Iche zusammenleben können, ja. sollten wir uns gegenseitig nicht in unserer Freiheit beschränken, als grundsätzliches Gebot. Also ich muss das freie Wesen außer mir in allen Fällen anerkennen. Das als, ist,
1: also das ist jetzt quasi das, was er ableitet daraus aus ja. dieser Philosophie, die er vorher aufgestellt hat, wo er wirklich sagt, okay, Freiheit ist irgendwie mhm. so mit das Wichtigste überhaupt. Ja. Das hat man ja auch schon die ganze Zeit gemerkt. So ja. Und dann hat er gesagt, okay, es, es gibt ich, es gibt nicht ich, ähm, ich und, und, und wir sind frei so mhm. eigentlich von, von allem. Wir werden, natürlich werden wir eingeschränkt ähm, durch das Nicht-Ich, aber was du dann auch eben gerade noch meintest, trotz ist unsere... Intention, wenn wir jetzt eine Handlung anfangen wollen, ist es auch noch, gehört es auch noch dazu? Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will einen Podcast aufnehmen und mhm. das funktioniert nicht so, habe ich trotzdem noch diese, ähm, diese Intention, die ich eigentlich hatte, das, was ich vorhatte, ist trotzdem noch frei gewesen. Mhm. So. Und jetzt will er uns, ähm, will er jetzt weiter sagen ähm,
0: wie man sich jetzt moralisch verhalten sollte mit diesen Prämissen weiter dann gedacht. Genau. Und dass am Anfang von dem Ganzen wieder die Freiheit steht. Ne? Das hast du ja gerade ja. gesagt. Ich wollte es auch noch mal betonen. Und jetzt einmal, wie wir leben sollen, darauf komme ich gleich, weil das sagt uns jetzt auch gleich das Gewissen. Und ähm, nochmal zu diesem Rechtssatz, den ich eben vorgelesen habe. Mhm. Dabei geht es ganz runtergebrochen eigentlich darum, dass die Gesetze die Menschen machen sollen. Also das Volk damit wir uns dem auch unterwerfen. Denn ich unterwerfe mich nur selbstgesetzten Gesetzen. Hm, okay. Also Freiheit wieder? Genau, genau. Freiheit. Daher ist die Staatsgewalt vom Volke zu formulieren oder zu definieren. Als ein, äh, auch demokratisch
1: dann gesehen? Also, weil sonst, ja, ist ja auch wieder schwierig irgendwie. Aber wenn man dann ganz viele Iche hat und die bilden zusammen quasi ein großes Ich, so hat er es dann irgendwie gesehen,
0: ja. oder? Also, ich habe, ich glaube schon, ich habe jetzt seine Rechtsphilosophie und sowas habe ich jetzt nicht gelesen ähm, mhm. und auch keine Sekundärliteratur dazu mir angeguckt, so groß. Ich weiß, dass es um, die Recht, um das Recht auf Freiheit vom Volke aus ähm, geht und um die, zum Beispiel um die Unantastbarkeit des Leibes auch. Also, ja, ich, ich kann es mir quasi eigentlich nur so vorstellen, aus so einem demokratischen Sinne, ja. wie auch immer der dann weiter gedacht ist. Da kommen wir auch noch vielleicht nachher der, ähm, beim Nationalismus ja, zu, weil er ist schon... Er war schon Nationalist, ne? Auch? Schauen wir mal. Okay. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, kann man nur so deutlich sagen, muss man auch sagen. Ähm, jetzt haben wir die Freiheit und die endet ja da, wo die Freiheit anderer begrenzt wird. Und das Handeln, jetzt kommen wir ja das Handeln bestimmt den Menschen. Also wir haben einmal die Bestimmung des Menschen als freies Wesen, ja, aber wie wir jetzt in der Welt zum Beispiel, wie ich dich jetzt wahrnehme, wie du dich selber wahrnimmst, das bestimmt dein Handeln. Okay. ja, ja Und das mal. ist schon mal was, was man ähm, nach diesem ganzen Vorlauf, okay, das ist jetzt ein Satz, so, mhm. aber das kann man, glaube ich, auch mitnehmen für den Alltag. Das ist eine Sache. Hatten wir das nicht auch bei Sartre so ähnlich ja. in der letzten Folge? Da ja. hatten wir doch auch, man, dass man
1: einfach als, ähm, wie, wie hat es Sartre das nochmal formuliert? Mit dem Voyeur, dass man als bestimmte Person gelesen wird oder, oder, oder... Erblickt. Erblickt, genau so hat
0: er erst gesagt. Ist das jetzt etwas mhm. Ähnliches? was ja. auch, Es geht schon in die Richtung. Also es hat nochmal einen anderen Ursprung, auf den kommen mich gleich mit das Gewissen. Mhm. Aber grundsätzlich, dass wir durch Handeln uns bestimmen und nicht, ähm, nicht die Essenz unserer Existenz vorher, also erst die Essenz kommt, dann die Existenz, sondern dass wir im Existieren eine Essenz schaffen. Ja. Bei Sartre ist es der Sinn des Lebens. Das ist jetzt für ja für okay. Fichte gar nicht so interessant oder für das gelungene Leben besser. Ähm, aber ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Und das ist, ist erstmal, glaube ich, ganz mh, ja, ist, glaube ich, was, etwas, was man mitnehmen, mitnehmen kann und sollte. Ja, ich
1: ähm, tatsächlich, ich habe ähm, ein Buch äh, letztens gelesen, wo ein Zitat drin stand, was eigentlich gar nichts mit dem Buch wirklich zu tun hatte. Aber da war ein Zitat drin, was ich sehr ähm, passend jetzt auch vielleicht dazu finde. Da ging es nämlich um Liebe. Und dass Liebe nicht nur ähm, naja, nicht nur heißt, okay, äh, ich liebe eine andere Person und das macht Liebe aus, sondern dass man Liebe viel mehr als Verb verstehen sollte. Also im Sinne von, okay, wie handle ich eigentlich? Was ja du gerade dann auch mm -hmm. eigentlich meintest, mm -hmm. oder Fichte. Ja. Ähm, und das macht dann diese Liebe auch eigentlich aus. Also liebevolles Handeln wäre quasi Liebe. Und nicht nur, we weißt du, das ist dieser alte Witz von, ja, wenn ich dich nicht mehr liebe, dann sage ich dir das schon. so Weißt du, ähm, das ist ja im Prinzip Quatsch. Das ist dann zumindest nach diesem Prinzip, irgendwie dann keine Liebe, wenn man es, ja.
0: sondern eher als, als Handlung versteht. Ja, absolut. Fand ich eigentlich ganz schön. Ja, so. das stimmt. Auch, also würde ich auch sagen, ähm, die Gefahr ist natürlich immer, wenn man so eine Dualität aufmacht. Also ist jetzt Liebe immer handeln oder ist jetzt Liebe hm. auch mehr als handeln? Ich bin ja eher jemand, der äh, schwarz-weiß denkt, also grau. Nee, du bist, du
1: denkst nicht Schwarz weiß Ja, warte mal.
0: Ja, gemischte Schwarz-Weiß, so. Also grau. Also beide Sachen, <lacht> ja. so. Ja, das ähm, stimmt. Aber ja, klar. Und jetzt ist nämlich Fichte im Laufe seiner Jahre natürlich auch älter geworden. Und er war vorher so ein bisschen so, ja, nicht nur Pessimist, sondern einfach ein bisschen, er hat nicht immer unbedingt das Gute in den Menschen gesehen. Aber es hat sich so ein bisschen in, in seinem Leben auch verändert. Und, ähm, er sagt jetzt, dass wir, also das Handeln bestimmt den Menschen und wir brauchen diesen freien Gehorsam. Freier Gehorsam, weil wir uns auf die Pflicht beziehen. Die Pflicht ist aus der Vernunft abgeleitet und die ist frei und wir handeln nach der, das heißt, wir sind nach, innerhalb der, der Vernunft, quasi der, wir sind auf die Vernunft gerichtet, Gehorsam, aber freier Gehorsam. Okay. Ja. Also ein anderer Begriff ist einfach nur für Pflicht. Also wir müssen nach der Handeln, damit wir so etwas wie Freiheit, ähm, gewährleisten können für alle Menschen oder für alle Nicht-Iche-Menschen. Bleiben wir immer bei Menschen, bei ihnen auch. Ja. Tiere, schwierig. Okay. Cool. Ähm, das ist, das genau, Und wir haben ja diese Bewusstseinstheorie, dass ich immer noch als ersten Ausgangspunkt des Ganzen. Und er sagt jetzt, ähm, Teil der moralischen Welt ähm, ist ja die Vernunft. Und wenn wir jetzt ganz tief in uns reinhorchen, also wir haben ein ähm, ein gewisses Dilemma oder wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen gerade oder wir haben, äh, weiß nicht, wir haben Liebeskummer oder wir haben ein Mädchen gedatet und finden sie mir gar nicht so cool hm. und wie, wie soll ich denn jetzt handeln? Was, was mache ich denn jetzt? So, hole ich jetzt ein ethisches äh, Konzept der Entscheidungstheorie raus, was ich zu Hause liegen habe arbeite das durch, das ist in fünf Akte aufgeteilt und bin dann drei Stunden gut damit durch. Nachdem ich den Ist- und Soll-Zustand geklärt habe, <lacht> mm. mache ich das so, oder fange ich an selbst zu denken, immer wichtig bei Philosophen, selbst und bei Philosophinnen, selbst zu denken, tief in mir hineinzuhorchen, und dann wird mir das moralische Prinzip, mein Gewissen, schon sagen, was das Gute ist. Er fängt jetzt also mich an, und das ist der dritte Akt des Buches, zu glauben. Er sagt, okay, das können wir jetzt nicht wissen. Aber irgendwie gibt es doch diese Gewissheit, dass wenn ich tief in mir hineinhorche, dann gibt es doch irgendwie diesen guten Willen. Das ist ein Glaubenssatz. Musst du, kannst du glauben oder musst du dann annehmen für dich, aber er glaubt an den guten Willen des Menschen. Ähm, so, wie, so wie Rousseau, Rousseau auch schon. Und wenn du ganz tief in das Gewissen hineinhorchst, wenn du, ganz, wenn du dir Zeit nimmst, ähm, ganz bei dir darüber nachzudenken, dann wirst du sag ich erstmal mal so salopp, in der Regel schon gut handeln. Und ich ähm, glaube auch grundsätzlich, etwas, dass etwas da dran ist. Und dass die Bestimmung des Menschen ist es dann auch, auf das Gewissen zu hören. Also wir als freie Wesen ja, bestimmen uns dann in gewisser Weise durch unser Handeln. Aber die moralische Welt, also der Glaube an einem guten Willen ist oder befindet sich in dieser moralischen Welt. Also wir sind freie Wesen du bist ein freies Wesen, ihr seid ein freies Wesen oder freie Wesen und wenn ihr ganz tief in euch hineinhorcht und das ist auch wichtig, dass ihr es alle, dass ihr in euch hineinhorcht, weil ähm, es ist ja immer noch dieser Akt der Freiheit muss ja bewahrt werden mhm. und da wird das Gewissen als Instanz der Moral ähm, und es gibt ja auch jetzt neumodischer gedacht ist ja auch belegt oder gibt genug Theorien, die ähm, so etwas wie moralische Gewissensakte äh, oder moralische ähm, Gefühle quasi herausarbeiten können, die haben dann verschiedene Instanzen äh, soweit würde jetzt, also ich muss an sowas wie das Kohlberg-Stufenmodell äh, der moralischen Gefühle oder sowas denken, aber soweit gibt es jetzt bei Fichte gar nicht, sondern erst einmal, und ich glaube da ist auch was dran, dass wenn du tief in dich hineinhorchst, dass du in aller Fälle, also in den meisten Fällen, dass, dein, dass ein guter Wille mit der Handlung einhergeht. Unabhängig der Konsequenz natürlich. Aber die Absicht, ne? Wir bleiben noch mal dabei.
1: Ah, okay. So langsam habe ich es gerade verstanden. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ähm, naja, du kannst halt auch einfach, weil sie dieses, du hörst es auch immer wieder von, gerade von solchen verschwörungstheoretischen ähm, Strömungen, die immer wieder sagen: Ja, äh, denkt mal selber, hört mal auf, geh mal weg von dieser Systempresse und ihr müsst selber äh, denken. So, das sagen die auch immer wieder. Ähm, aber okay, die haben, wenn wir es jetzt auf den guten Willen beziehen, haben die ja auch einen guten Willen, vermutlich. Die sind nicht bösartig. Das ist, also, das ist Wenn das, es was der Fall ist, ja. Würde ich jetzt tatsächlich sogar ja, auch mal ja. annehmen. Ich würde auch tatsächlich dann wie Fichte auch davon ausgehen, von der Prämisse, dass die Menschen schon einen guten Willen haben, ja. Teilweise halt sehr weirdere, ähm, um es positiv auszudrücken, Annahmen und schreckliche Annahmen teilweise auch. Also, es gibt ja einfach auch böse Dinge in der Welt, das kann man ja nicht ähm, leugnen, aber dass der, dass die Absicht eine gute ist, sicherlich schon. Mhm. Auf, ja, auch wenn sie oft da nicht so ganz durchdacht ist, ich weiß nicht. Ja, und sogar wenn die Absicht eine gute... Also, also auch Rassisten denken sich doch bestimmt nicht, ich will die Welt heute schlechter machen, also gehe ich jetzt mal nicht von aus, oder? Also die sind komplette Arschlöcher und komplett dumm, so ähm, Rassisten, aber... Die denken sich vermutlich auch nicht, okay, heute mal die Welt ein bisschen schlechter machen. Die Frage mal ein ist, wen,
0: wer gehört zu ihrer Welt vielleicht? Und ja, wenn genau. Sie da genug Menschen schon ausgrenzen. Ja, die Absicht ist wahrscheinlich eine gute Welt zu schaffen und schön mit der Familie, ähm, am besten Mann und Frau und zwei Kinder ja. irgendwo zu chillen. Die Absicht, du brauchst auch, es ist ein anderes Thema, du brauchst ja auch grundsätzlich eine gelungene, schöne äh, Absicht, um ja gewissen Anklang zu bekommen. Also, ja. wenn du jetzt sofort sagst, na, ich will Krieg des Krieges willen, dann wird es schwierig. Aber wenn du es irgendwie wie Hitler darstellst, keine Ahnung, damit wir irgendwie mehr Reichtum haben oder mehr Arbeit oder wie auch immer, ja. dann wird es erstmal einfacher, in so einen Krieg zu kommen. Ja. Ähm, ja. Bei ihnen ist es natürlich auch so, dass ähm, die Absicht wichtig ist, aber dass auch wenn wir handeln, tatsächlich mit Konsequenz, mhm. glaube ich zumindest, dass grundsätzlich, wenn wir uns auf den guten Willen berufen, wenn wir glauben, es gibt diesen guten Willen, nehmen wir das jetzt mal an, und wir horchen in uns hinein, das Gewissen, und das kennen wir auch, wenn wir, weiß nicht, wenn wir mit Kindern reden und nochmal reflektieren, was hast du gerade gemacht, dann horchen Kinder in sich ja auch hineindenken, oder auch du selber horchst nochmal in dich hinein, du mhm. hast irgendwie Stress mit Mama oder so, horchst nicht hinein, okay, warte mal, das war irgendwie falsch, und das, das sagt dir so ein inneres Gefühl, vielleicht findest du auch Argumente, aber der Ausgangspunkt ist erstmal so ein okay, warte mal, vielleicht, mhm. dann handelst du danach auch wieder, also auch mit Konsequenz, dann gehst du hin und hast einen guten Willen und den will er stark machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir sehr stark, wirklich tief in uns hineinhorchen und die anderen Menschen mit einbeziehen unser Denken, Ne, also, das wäre ja aber auch wieder eine, eine Grundannahme dann
1: wäre weißt du weil wenn man jetzt zum 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 Beispiel aber das sagt uns von, das Gewissen er würde sagen weil das aber Ge dann würde man sagen dass Leute die rassistisch sind kein
0: Gewissen haben ja oder oder es nicht anwenden genau das würde ich sagen sie bedienen sich nicht der Vernunft mhm. weil die Vernunft ist ja halt gerade eine Instanz der Freiheit, die nicht bei einem einzelnen Individuum ist, sondern die Bestimmung all dessen ja. und bei allen Menschen ist. So würde ich das vielleicht sehen? Ähm, und klar, Kant hat halt auch rassistische Sachen gesagt. Ja, unabhängig davon. Ja klar, aber es geht ja jetzt um die um die Theorie. So und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ein Glaube an einen guten Willen zu jeder Zeit zugleich rassistischer, ähm, weiß ich nicht, Handlungen ähm, bekämpfen kann. Hm. aber vielleicht ganz konsequenzialistisch gesehen, wird, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass in der Summe, wenn Menschen an den guten Glauben, an den guten Willen glauben und sich dem auch bedienen, dass in der Summe die Welt vielleicht besser wäre. Ganz ehrlich, glaube ich. So ein ganz äh, proaktiver Altruismus, ähm, glaube ich schon. Also wenn man jetzt wirklich mal, und dieses Gewissen, moralische Gefühle, Empathie, natürlich gibt es Menschen, die das nicht haben, so, dafür gibt es dann ja auch gewisse Begriffe und Pathologien, aber in der Summe, würde ich sagen, ist es schon bei Menschen verankert. Ähm, aber also, es ist, ja, noch vorweg, und dann kannst du was sagen, ähm, das Kapitel heißt Glaube, ne? Das darf man vielleicht nicht vergessen. Und es schwingt auch so ein bisschen, ja, der gute Willen, der gute Gott vielleicht auch, so, ne? Das schwingt ja alles so ein bisschen mit ähm, an das gute Glauben. Es ist ein ja. Glaube. Es ist jetzt keine Gewissheit und, Wahr und keine Wahrheits- äh, Annahme oder so. Das ist ein Glaube. Ich gehe da natürlich, also ich gehe da mit so in, im Prinzip auf, dass man da schon dran
1: glauben kann. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die würden dann aber eher die Regel bestätigen, würde ich mal meinen, wenn es jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Sekten, die hier, wie waren die in Hollywood, die Manson Family oder sowas, hm. die halt einfach nur aus, aus Boshaftigkeit einfach nur Leute vielleicht äh, ermorden wollen und das vielleicht auch wirklich genauso darstellen, ähm, dass sie das aus Boshaftigkeit machen. Sollen. Aber das ist dann vielleicht die Ausnahme wirklich von der Regel. Aber ich würde einfach tatsächlich meinen, dass das relativ egal ist sogar, weil ähm, der gute Wille, okay, kann man so annehmen, aber es gibt halt noch so viele dann komplexe Ansichten und Meinungen, die das halt alles. So, sonst hätten wir ja gar nicht so viele verschiedene politische Strömungen.
0: Genau. Wo, wobei der gute Wille natürlich verankert ist. So habe ich das verstanden. korrigiert mich sonst in der Vernunft. Und die Vernunft hm. ist natürlich äh, im Zentrum der Freiheit. Also unabhängig von Erfahrungen, die ich schon mal gemacht habe, eigentlich sogar. Also ja. unabhängig auch von Neigungen, sondern du bedienst dich deiner deiner Vernunft, deiner Freiheit, deines Iches. Jetzt nach nach Fichte hm. auch gesprochen. Und wenn du dann ganz tief in dich hineinhörst und du weißt auch, das ist eine Gewissheit, die du hast, dass du ähm, die Pflicht hast, die Freiheit anderer nicht zu beschränken, weil du bist ja, du, du willst ja die Freiheit bewahren, du gehörst ja, ne, was ich gerade alles schon erklärt habe, dann glaube ich schon, dass man da sehr oft mit dem guten Willen einfach auch wirklich äh, gute Taten zumindest mit der Absicht und eventuell sogar mit der Konsequenz, also
1: Wenn man es so koppelt, ja. Ja, ja. Weil wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, guter Wille, da würden jetzt nicht direkt jeder so, eine, so einen absoluten Freiheitsbegriff direkt mit verbinden, ne? nee, nee, das machen wir jetzt wir, weil wir ja, ja, uns gerade mit Fichte beschäftigen. Ja, klar. Und da finde ich das dann, da ergibt es auch vollkommen Sinn. Und ähm, ähm, da würde ich sogar, ja, da würde ich komplett mitgehen. Aber um, wenn man jetzt einfach nur diesen guten Willen sich anguckt, dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger, weil
0: einfach viele Leute dann andere Sachen darunter verstehen. Klar, klar, oh, absolut. Ja. Aber das war jetzt erst einmal ja, Fichtes Erkenntnistheorie, der Versuch einer Definition der Wahrheit und was das alles mit Moral zu tun hat und dass wir vielleicht doch ein Gewissen haben.
1: Titel 4. Meine Philosophie und der Nationalismus
0: Also zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die ganze Idee Fichtes auf die, dem Konzept des Ichs gründet. Also ja. auf dem, die Idee des Bewusstseins. Und wir hatten ja schon mal so etwas wie den deutschen Nationalist, äh, Nationalismus, Nationalismus sage ich schon, Idealismus, ja. den haben wir am Anfang vorgestellt. Dann sind wir rüber zum Naturalismus gegangen, haben irgendwie gemerkt, okay, es ist nicht alles Form einer Kausalkette. Wir haben uns dann Kant bedient, der diese Dualität aufgemacht hat zwischen phänomenaler und nominaler numina Welt. Mhm. Dann haben wir gemerkt, okay, Fichte ist ein radikaler Denker, er braucht das Prinzip der Freiheit hat das Ding an sich gestrichen, hat das Ich nach vorne gesetzt, hat vom Ich aus die Erkenntnistheorie formuliert, hat also ein Prinzip der Wahrheit an erster Stelle innerhalb seiner Wissenschaftstheorie, hat dann aber bemerkt, dass ein Ich und dass es nicht Ich hier gibt und hat dann in einer Synthese eine Moraltheorie expliziert, die als Grundannahme ähnlich wie der kategorische Imperativ, nämlich der Vernunft in Form des freien Willens ähm, agiert und dass man sich des Gewissens bedienen kann im Selberdenken und Philosophieren und Nachdenken und möchte daran glauben, dass es den guten Willen gibt. Also man kann auch mhm. jetzt eigentlich nur das hören, da hat man in dem Podcast vielleicht ja, das war verstanden. Ähm, war ganz schön zusammengefasst nochmal. Dankeschön, ja. ja. Ähm, und jetzt geht es ja darum, dass äh, das Kapitel heißt Meine Philosophie und der Nationalismus. Ähm, da ist einmal gemeint, ich würde noch gerne etwas dazu sagen, dass er sagt, was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man sei. Das ist so ein Zitat, das findet man auch in vielen Büchern hm. von ihm. Habe ich auch, auch schon mal gehört, tatsächlich. Ja, ist auch ein, ähm, du hast ja auch so ein Philosophie-Lexikon. Ja. Da steht das zum Beispiel auch drin. Ne? ist Aber ganz wenig zu füchte in dem Buch. Ähm, und dann möchte ich, das möchte ich noch mal kurz erläutern, ganz kurz, und dann die Kritik aufmachen und da ist etwas zum Staat im Staate zu sagen und zum Nationalismus, Patriotismus. Okay. Ähm, also was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man sei. Ähm, grundsätzlich wird er glaube ich, also man kann das interpretieren, man muss glaube ich auch ähm, aus der Sicht interpretieren, wie man seine Theorie auffasst. Ich glaube die gängigere, wobei, ich weiß nicht, ob das die gängigere Meinung ist, aber es gibt vielleicht zwei mögliche Formen, wie man das interpretieren kann. Ich finde beide eigentlich ganz gelungen. Die eine ist, dass was für eine Philosophie man wählt, davon abhängt, was man für ein Mensch sei, ähm, entscheidet dann darüber, dass es einmal die Philosophie gibt, hat, das hatten wir ja vorhin schon, und diesen Dogmatismus. Er, er bezeichnet das so, aber einmal, das, nur mal jetzt ganz runtergebrochen, einmal das wirklich selber denken, das radikale Denken zur Freiheit oder diesen naturalistischen Gedanken. Und ähm, das Selberdenken entscheidet dann, was für eine Philosophie du wählst. Nämlich entweder die richtige vielleicht auch, nach, nach Fichte, die hm. der Freiheit, oder aber ähm, die falsche, die dann nicht subjektorientiert ist, sondern vielleicht eher so Naturalismus nachgeht. Ähm, also was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man sei, ob man eher dieser Grundannahme oder dieser Grundannahme, ob ähm, man die teilen möchte. Weil das ist ja schon... Ja, man kann ja auch sagen, der ganze Zweifel von Fichte war Quatsch und ich, ich folge dem Naturalismus. Vielleicht nehme ich auch eine Zwischenposition ein, das wäre dann vielleicht Kant. Ähm, aber wenn man jetzt einmal halt komplett zu Ende denkt und dieses Selberdenken in den Vordergrund rückt, was ja auch andere Philosophen immer wieder machen, mhm. dann haben wir ähm, den Aspekt der Freiheit und das wäre dann vielleicht auch die wahrhaftige Philosophie. Das ist eine mögliche Auslegung vom Spruch. Wenn man jetzt aber, ähm, das ist dann ja auch sehr beim ich Ne, das ist sehr bei dir zum Beispiel. Wenn du jetzt aber nochmal so einen höheren äh, Kontext aufmachen willst, kann man den Handlungsbegriff vielleicht noch hinzunehmen und kann sagen, ähm, naja, was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man sei, heißt, wenn ich ein guter Mensch bin, wähle ich eine gute Philosophie, vielleicht. Wenn ich ein trauriger Mensch bin, wähle ich eine traurige Philosophie. Ähm, das würde, glaube ich, Fichte nicht direkt damit sagen wollen, aber es geht aus vielen Biografien, finde ich, doch mal einher. Also wenn ich wenn Schopenhauer denke, es war ein sehr pessimistischer Mensch. hat mhm. eine sehr pessimistische Philosophie. Fichte war ein Mensch, wo die Freiheit sehr wichtig war. Auch, auch aus seiner Biografie heraus, was wir jetzt gar nicht so angerissen haben. Eine sehr freiheitsbetonte Philosophie. Und ich glaube, da kann man manchmal schon so einen leichten Turn immer ja. wieder finden zwischen Individuum. Weil die sind ja nicht... Sind, Individuen sind ja keine Atome in der Welt, die irgendwie irgendwo existieren, sondern die haben, und das vergessen vielleicht auch Philosophen manchmal, sind keine transzendenten Wesen, sondern die haben eine Biografie. Ja. Die sind eingespannt in Familienkonstellationen, haben irgendwie eine Mikro, Makro und Meso-Ebene, in der sie leben, ganz soziologisch ausges ausgestaltet mhm. jetzt.
1: Ähm, Hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass, also, dass es auch einfach so ein bisschen so wirkt, als wolle. Äh, Nietzsche sag ich jetzt schon. Äh, Fichte auch genau dahin zu dieser, zu diesen mhm. äh,
0: Freiheitsgedanken, er kam ja auch dahin, aber natürlich wollte er da auch ja. irgendwie hin. Ja, also das sind so zwei mögliche Auslegungen von diesem Spruch, was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man sei. Okay. Ähm, und jetzt zur Kritik des Ganzen, oder hast du erstmal so, wie ist jetzt so deine Deine, deine Stimmung, Meine weil Stimmung. weil es war ja schon mit sehr viel... Ich, ich hatte den Eindruck, es war mit sehr viel Vorannahmen verknüpft. Ja. Und ähm, ja, aber so eine grundsätzliche... Wie geht's dir? Bist du wach geworden? Oh, ich bin jetzt also gerade eher ein bisschen
1: <lacht> müde Es war schon anstrengend, ähm, tatsächlich da ähm, mitzuhalten, und darüber nachzudenken jetzt die ganze Zeit. Es ist schon eher so eine, für mich jetzt persönlich gerade, eher ähm, in Bezug auf Wissenschaft. Was kann ich wissen da finde ich das sehr logisch, was er jetzt gesagt hat. Du guckst mit offenen Augen? Nein. Nee, ist der, okay. ist ja in Ordnung. Ja, so. Ähm, ansonsten weiß ich jetzt gerade noch nicht, was das, das jetzt unbedingt,
0: wie das jetzt mein Leben revolutionieren soll. Freiheit sollte. vielleicht? Freiheit, ja. Ich glaube an die, an die Freiheit, ich glaube an das, an das Gewissen oder ja. ein Wissen der Freiheit sogar, dass wir freie Wesen sind. Ist halt die
1: Frage, so, auch, auch Freiheit hat auch jeder einfach schon wieder ein anderes Konzept davon, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, ob jeder so denkt, die Freiheit des Einzelnen äh, hört da auf, wo die Freiheit des Anderen anfängt. So denkt ja offensichtlich auch nicht jeder, nur weil er auf sein Gewissen hört. Also das überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz mit mhm. dieses, ähm, was er in seinem letzten Buch dann quasi geschrieben hat, im Glauben. Mhm. Dass man sagt, okay, hört einfach auf euer Gewissen und dann passt das schon irgendwie und, und, und auf euren guten Willen. Ähm, natürlich ist der Wille, da würde ich mitgehen, okay, der Wille ist gut. Sehe ich halt auch einfach so ähm, in den allermeisten Fällen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so groß alle Probleme der Welt einfach lösen kann. Offensichtlich ja nicht, weil sonst hätten wir sie, glaube ich, alle auch gar nicht. Also ja. irg irgendwas, irgendwas fehlt daran. Oder irgendwas ist daran ein bisschen, bisschen cool. Vielleicht wenn alle wenn alle diese Philosophie verinnerlichen würden, mit diesen radikalen Freiheitsgedanken auch, ähm, ja, vielleicht, vielleicht würde man dann einige Probleme lösen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten auch schon so denken, momentan in unserer Gesellschaft, viele zumindest.
0: Das, also die, dieser
1: Freiheitsgedanke, dieses, dieses wir sind leben ja in einer westlichen, sehr individualisierten, äh, säkulärer Staat und so und, und alles. Also Freiheit ist ja eigentlich schon ein sehr hohes Gut bei uns, ne? Pressefreiheit und so, ob das jetzt immer alles perfekt so umgesetzt wird oder halt nicht noch besser geht. Ähm,
0: klar. Aber das ist schon gut, was sehr, sehr hoch gehalten wird jetzt auch gerade, würde ich meinen. Ja, kann ich dir zustimmen. Und was hältst du von, ähm, der Idee des, des Ichs oder der, hm. der, ähm, Fokussierung auf einen gewissen Aspekt, nämlich der Vernunft. Also im Endeffekt ist es ja immer, es, es läuft ja so auf die Vernunft oder auf das Ich, auf das Bewusstsein ähm, als Grundbedingung oder als Bedingung allen Wissens. Was hältst du davon, dass die Philosophie oder sein Denken sehr stark davon geprägt ist, die Menschen in den Vordergrund zu rücken? Also nicht nur den Menschen, sondern dieses subjektorientierte, vernunftorientierte, dieses dieses Ich als Bestimmung allen Wissens ist aber ja sehr auf auf Vernunft gegründet, weil ja die Vernunft auch sich durch Freiheit und sowas auszeichnet. Aber was, was hältst du davon so? Dieses ganze das Ja, ist also auch
1: als, als Wissenschaftstheorie gut. Und als
0: Moraltheorie? Ist der deutsche Idealismus jetzt nochmal so ein bisschen auch.
1: Aber Moraltheoretisch hat er ja dann noch, noch noch weitere Annahmen, oder nicht? Also
0: Genau, aber der Mensch ist ja schon ein Vernunftwesen bei ihnen. weil wir nur da unsere Freiheit ähm, be uns bedienen im ja, letztendlich
1: ist mhm. er ein Vernunftwesen. Ja. ja, würde ich so mitgehen wenn ich wissen will, was kann ich wissen. Das stimmt. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht, mein ganzes Leben hängt ja nicht nur von dieser einen Frage ab, ne? Also deswegen äh, ist das jetzt keine Theorie, die, die irgendwie alles erklärt oder sowas, sondern ich habe ja, natürlich habe ich ja trotzdem Gefühle und Emotionen und um, die steuern mich ja auch, ne? Ja, doch, die steuern mich ja auch eigentlich ein bisschen, also da würde ich ihm vermutlich widersprechen, dann sogar jetzt gerade, ne? Er würde ja sagen, die sollten mich nicht steuern. Du kannst dich gegen sie entscheiden. Ich kann mich gegen sie entscheiden, ja. Ja, nee, bin ich dagegen dann. <lacht> also, da bin ich... Also, daher habe ich andere Erfahrungen gemacht, <lacht> die, die dem widersprechen würden, wenn man einfach, keine Ahnung, einfach irgendwelche Emotionen, weiß nicht, Liebeskummer hattest du vorhin genannt als mhm. ein Beispiel, was willst du da groß, da kannst du ja nicht sagen, einfach so, es gibt ein Zitat von How I Met Your Mother, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Serie mal zitieren werde. Hast du das schon mal gemacht. Ach du Scheiße, ich mag sie nicht mal so besonders, aber ähm, da hat Barney Stinson mal gesagt, genau hey, das hast du schon mal ah, gesagt. Ah, okay, es <lacht> passt tatsächlich ganz gut. Äh, hey, ja, wenn es mir schlecht geht, dann äh, entscheide ich mich einfach dafür, dass es mir gut geht. So, das geht, also das ist offensichtlich ein Gag, weil es nicht funktioniert. So, ja. Ne?
0: Ähm, ja, würde Fichte das auch sagen, oder was? Oh, das ist das wieder ein neuer... Nein. Also bei ihm geht es jetzt wirklich... Es ist halt Philosophie, ne? Es ging ja ja, ja erstmal um so kategorisch, also um Grundannahmen, um allgemeine Prinzipien. Und da ist ja halt die, dass ich ganz vorne, und das ist auch ganz vorne bei, bei ähm, meiner Moraltheorie, aber auch beim Menschenbild. Und darauf wollte ich hinaus. Ja. Also wirklich mal so in den Grundannahmen, das Menschenbild der Mensch als Vernunftwesen. Und da hatten wir, jetzt geht es ja um die Kritik, da... Wollte noch ein bisschen was einbringen, ohne ganz groß darauf einzugehen. Aber wir hatten ja zum Beispiel ein oder zwei Philosophen, ähm, bisher, die, die diese ganze Vernunft stark angegriffen haben. Nietzsche und Michel Foucault. Also wo ist denn jetzt eigentlich als Vernunftwesen, ähm, wo ist denn jetzt der Wahnsinn? Wo sind denn jetzt die starken Emotionen? Wo sind die, die Triebe bei Freud? Da hatten wir es ja auch. Mhm. Also der Fokus ist so stark auf der Vernunft, dass ähm, so etwas wie Wahnsinn ist dann die Abwesenheit von Vernunft, so also ist der Mensch ein also nur ein Vernunftwesen, das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, dann haben wir, das haben wir ja vorhin schon mal er gesagt. ist zumindest in der Regel vernunftbegabt äh, und kann vernünftig handeln. so Ja, nicht nur vernunftbegabt, weil um etwas zu wissen, ja. um die Welt in dir aufkommen zu lassen, jetzt mhm. ne, brauchst du ja halt wieder das Ich. Also bist du nicht nur Vernunft begabt, sondern es konstituiert dich. Du brauchst die Bedingung mhm. des Ichs, damit du überhaupt als Wesen leben kannst, als Ich. Ja. Also nicht nur begabt, du kannst ja nicht entscheiden, oh, jetzt bin ich mal ja. nicht begabt oder begabt. Ähm, ist eine Grundannahme.
1: Ja, und, und diese Grundannahme würde ich, da würde ich sogar mitgehen. Ja. Ne? Aber sie macht halt noch nicht alles aus. So eine Grundannahme heißt ja, ja, erklärt ja nicht gleich die ganze Welt. Ja. Um, und, und all unsere Erfahrungen, die man so macht. Ähm, aber ich finde, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Das ist ja eigentlich auch das, was er schaffen wollte, wenn ich es jetzt richtig verstanden mhm. habe. Ähm, und von diesem Ausgangspunkt zu denken, ähm, auch wissenschaftlich ähm, zu denken, von da aus,
0: finde ich, äh, hat mich zumindest jetzt in dieser Folge überzeugt. Erstmal, ja. Was ich auch gut immer fand, ist, dass diese, diese Radikalität im Denken, ich hoffe, das konntet ihr jetzt auch so ein bisschen mitnehmen. Also. Ihr konntet es irgendwie nachvollziehen, aber er hat eine schöne Radikalität. Und Radikalität, und das mhm. finde ich, das fehlt ähm, heutigen Theorien oder Ansätzen, die Welt zu verändern, fehlt mir das. Radikalität nicht unbedingt jetzt, um also nicht große Verschwörungstheorien aufzumachen, das kann natürlich auch passieren, aber auch Radikalität, etwas, um mal etwas anzustoßen. Also er hat diesen radikalen. Denkprozess gebraucht, um auch so etwas wie die Kirche mal zur Seite zu ballern. Aber so.
1: er hat ja auch äh, radikal gedacht, aber ohne eine Ideologie oder zu, vermeintlich zumindest ohne. Ne? Wenn man jetzt sagt, das mit dieser Freiheit und so, er wollte da schon irgendwie hin, kann man ja so meinen, aber er hat ja eigentlich schon alles angezweifelt einfach. Ne? Mhm. ist ja jetzt schon was anderes als radikal im Sinne von äh, Links- oder Rechtsextremismus. Genau. Oder was auch immer, ne? Wo ja. ja eine Ideologie dahinter steckt und das dann vielleicht schon zumindest hinterfragt werden kann. Aber Generell bin ich auch Radikalität.
0: Ja, äh, kann auf jeden Fall so so einfach so ein Türöffner sein. Man muss ja ja. denen auch nicht in der Radikalität folgen, aber sie kann etwas deutlich machen. Ja. Ähm, dann hatten wir ja das als äh, Kritikpunkt, wir hatten ja das Bewusstsein als transzendentes Etwas, als Bedingung der Möglichkeiten, die Welt irgendwie zu erfahren. Da haben wir auch schon was angedeutet, was ist denn jetzt mit gesellschaftlichen Bedingungen zum Beispiel? Oder... Wie erklärst du dir, da gibt es bestimmt auch erste Erklärungen, würde ich jetzt gar nicht drauf, auf, drauf eingehen wollen komplett, aber naja, wenn das Ich, erklärt sich ja die Welt. Als, ne? Also das Ich ist ja unabhängig vom Nicht-Ich. Und wie funktioniert jetzt Kommunikation zwischen Ich und Nicht-Ich, darüber könnte man vielleicht auch nochmal diskutieren. Nicht jetzt, mhm. aber warum klappt das so unheimlich gut, diese Kommunikation? Wieso verstehst du mich eigentlich so unheimlich gut? Liegt es nur an der Bedingung, dass wir beide ich bestimmt sind oder ist es mehr? Ja, Und jetzt würde ich gerne noch was, also Kommunikation ist auch noch eine Sache, die glaubt, die könnte man mit vielleicht diskutieren da würde, ja, da gibt es glaube ich noch ein bisschen was zu sagen dann. So einfach ist es dann vielleicht auch nicht. Ähm, und jetzt noch etwas zu sagen, da habe ich auch überlegt, lange lang überlegt, meine Freundin heute noch gefragt, ähm, na, es hat auch noch etwas bei ihnen, das schwingt so mit, mit einher, nämlich den Nationalismus, den er geprägt hat. Oder, ja, auf viele Patriotismen und Nationalisten, weil er so eine schöne Art gehabt hat zu schreiben, mhm. sehr lyrisch, sehr durchdacht, sehr radikal, mhm. kann man sich natürlich auch gut drauf beziehen. so ne. Mhm. Und wenn er dann so eine, die tolle Idee hatte, was zum Teil auch nicht aus seiner Theorie hervorgeht, so eine schöne Rede an der an die Nation Deutschlands äh, zu schreiben, wo einfach auch ähm, die Veredelung des Menschen betitelt wird, wo der Nationalismus stark gemacht wird, wo die Gefahr der Juden proklamiert wird, mhm. ähm, dann ist es mehr als kritisch zu betrachten, das ist einfach Bullshit. so. Und das kann man und muss man auch so deutlich sagen. Ich würde Ihnen aber trotzdem äh, die Begründung liefern wollen, weil er hatte nämlich zum Beispiel bei der Gef Also einmal hatte er die Veredelung des Menschen und den Nationalstaat so stark gesehen, weil er gesagt hat, wir brauchen einen Staat. Ein Staat. Von mir aus gibt es auch mehrere Staaten. Also mehrere Staaten. Mhm. Ähm, wie das ich so ein bisschen vielleicht. Aber wir dürfen nicht einen Staat im Staat haben. Sondern brauchen einen Staat, der ist vom Volk legitimiert. Und nach dem richten wir unser Handeln. Was meinte mit Staat im Staat? Komme ich gleich drauf. Okay. Weil er sagt jetzt... Und wir brauchen dann diesen starken Nationalismus. Also Staat im Staat wäre vielleicht sogar für ihn Europa. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber da ist ja Europa als ganze Idee und Europa besteht aus vielen kleinen Staaten. Und Europa hat ja auch wieder Gesetzgebungen, die auf die einzelnen Staaten herunter ähm, sich, ja, agieren quasi. und äh, Also ja? äh, es, es war halt nochmal eine andere Zeit, muss man
1: dazu sagen. Es gab ja dann noch, warte, wann war das jetzt? Äh, 19, 18. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ne? 18. Jahrhundert. Ähm, Gab es da schon, nee, da gab es ja noch, da gab es ja, Deutschland war ja eher verschiedene kleinere Völker, soweit ich das, ähm, also die Sachsen und, und was auch immer, so die, so, und von da aus gesehen, also von diesem Standpunkt aus, ist es ja sogar eine pro progressive Idee vielleicht sogar erstmal, weißt du, dass man ähm, sagt, okay, zumindest diese ganzen Völker, die jetzt alle ein und dieselbe Sprache sprechen und vielleicht vermeintlich ein und denselben Ursprung irgendwie haben, äh, vermeintlich ist ja auch betont, ähm, dass man die zusammenholt. Das ist ja eigentlich dann ähnlich aus dieser Perspektive gesprochen, wie die Idee, die wir heute haben mhm. in Europa. Mhm. Ja, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier
0: diese ganzen verschiedenen Länder, versuchen die aber auch unter einem Schirm zu bekommen. Genau. Und dieser Schirm sollte aber bestmöglich dann auf ähm, Prinzipien der Freiheit sein und sollen mhm. so etwas wie wie ähm, Menschenrechte enthalten, wie ähm, der Schutz vor dem vor dem eigenen Leben und sowas. Und er sagt mhm. jetzt, auch in der Rede an die Nation, und deswegen ist das auch gerne, ähm, da wird er da gerne zitiert, auch von, von Nazis, ja. ähm, dass nämlich die Gefahr da von den Juden ausgeht. Weil Juden sind für ihn, ähm, also er sagt, Juden hassen alle. Und ähm, und Juden sind gegen Selbstdenken. Das war zu seiner Zeit seine Meinung dazu, mhm. zu Juden. Und er sagt, wenn Juden alle hassen und gegen Selbstdenken sind, dadurch begründet sich doch die Gefahr, die in den Juden steckt. Weil die Juden, oder wir wollen ja gerade die Freiheit hervorheben. die Ich sage jetzt extra mal so, die Veredelung des Menschen in der Freiheit, den den freigesetzten Willen, das Gewissen, die Bestimmungen, die wir haben, und wenn dann jemand ist, der alle Menschen hasst, dann wollen wir das nicht. Wir wollen, dass die Juden, die sollen ihren eigenen Staat haben. Und da können sie das so oder so formulieren. Aber wir brauchen einzelne Staaten oder ein Staat ähm, und nicht Staaten in Staaten, wo es dann verschiedene Regelungen gibt und dann irgendwie die einen gegen die anderen kämpfen. Das will er nicht. Er sagt aber auch, ähm, oder er ist auch, da auch dafür, dass die Juden... Menschenrechte haben. Also, er ist dafür, dass die Juden auch unter den Prinzipien, die er aufmacht in seiner Moraltheorie, dass sie danach handeln. Aber er sieht in vielen Juden zu der Zeit einfach einen Menschen, die gegen das selber denken sind, die sehr stark auf Gott gerichtet sind und die, ähm, einfach scheinbar alle hassen. Und daraus, und, und daraus begründet er dann seinen starken Nationalismus. Okay,
1: ja. Hat er das nicht auch einfach mal an? Also er hat alles angezweifelt, <lacht> ne? Aber da haut er jetzt in die Presche oder was? Also was soll denn das? Ja. Hm. Na gut. Ja. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt ganz schön, ganz schön dumm, halt. Also, ich weiß nicht, es ist immer so schockierend, dass Leute eigentlich so interessante, gute Theorien haben und dann kommen sie. Was vielleicht das, äh, was hast du gesagt vorhin mit ähm, die äh, der Mensch sucht sich seine Philosophie aus oder mhm. sowas in der Art ne, und dann kommen sie dann doch irgendwie zu solchen ähm, ja komplett unhinterfragten unangezweifelten Meinungen ja auch einfach auch einfach wieder tausend Prämissen, die er da in den Raum setzt ähm, und so ein ähm, ähm, so ein Essentialismus ja im Prinzip ne die Juden sind so und so, die Deutschen mhm. sind so und so, was ja auch einfach unhinterfragte Prämissen sind, die sich in aller Regel auch haltbar als halt, komplett ähm, nicht haltbar herausstellen oder ja. immer eigentlich als nicht haltbar herausstellen. Essentialismus einfach generell schlechte Idee, meiner Meinung nach.
0: Ähm, ja, krass. Also, ja, ja. Also er hat natürlich, also ich, die Bestimmung des Menschen ist ja trotzdem so, das ist ja das, was er formuliert hat, so, das ist ja für alle Menschen, Ne? und ähm, er ist ja auch trotzdem für die Rechte der Juden und da ist es umso erstaunlicher und komischer, dass er zu diesen Annahmen kommt, die du gerade erklärt hast. Er lässt sich meines Erachtens nicht aus seiner Philosophie ableiten ähm, und ich kann auch da nicht nachvollziehen, wie er so eine glorreiche Idee hatte. Da müsste man vielleicht auch historisch nochmal mehr sich dem widmen. Ich weiß, hm. dass er die Rede der Nationen gehalten hat, weil sie unter der Besatzung von Frankreich oder so waren, hm. Napoleon und vielleicht da nochmal irgendwie so ein aufschluss so und eine Radikalität herein zu, ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so perfekt historisch aus, ähm, aber wenn man Menschen ähm, vom Einzelnen auf die Allgemeinheit schließt, ähm, ist, ist grundsätzlich ähm, vollkommen abzulehnen und sich davon zu distanzieren. Ähm, dennoch finde ich ich, ähm, seine Philosophie und das, was er auch in vielen Teilen gesagt hat, dennoch sehr gut und ich kann ihn auch empfehlen zu lesen und ich habe ihn nicht ohne Grund auch für meine Bachelorarbeit damals ausgewählt. Mhm. Genau. Und er ist der Begründer des deutschen Idealismus, er hat ihn stark geprägt, er hat radikal zu Ende gedacht und ohne ihn wäre auch Denker wie Hegel nicht hervorgegangen, die dann so einen objektiven Idealismus formuliert haben. Da kannst du vielleicht nochmal, also du, du bist ja jetzt
1: mehr in dem Thema noch drin als ich, ähm, einfach nochmal jetzt diese diese kruden Annahmen, die er dann am Ende halt auch einfach noch hatte, ähm, die man ja dann auch nicht untergraben will. Ähm, kannst du die auseinandernehmen mit seiner eigenen Theorie? Weil du meintest, es, es leitet sich nicht daraus ähm, ab, ja, ähm, soll, soll ich einen denken.
0: Ähm, warum nicht? So. Ja, ich finde schon, dass wenn, wenn er sagt, ich habe jetzt keine Zitate, mhm. deswegen tue ich mich gerade doch schwer, ähm, ich habe aus der Literatur, dass er sagt, dass äh, Juden alle hassen, und daher sich die Befahr äh, begründet und dass Juden gegen selber denken sind, mhm. äh, da macht er ja die Annahme, dass die freien Iche alle das Gleiche quasi denken. Und wenn alle das Gleiche oder alle gleich sind, wo ist denn dann die Freiheit des Individuums zum Beispiel? Ja, ja. Vielleicht okay. so? Also das als, erste, als ersten Ansatzpunkt, ähm, dann kein Staat im Staat so, Gut, wir hatten diesen, das hattest du vorhin so ein bisschen, ähm, wo du meinst, oh mein Gott, das ist gerade schwer, da hatten wir diese Rechtsinstanz ähm, hm. irgendwo, ich habe den Zettel gerade nicht mehr, ist auch nicht so schlimm, ich glaube schon, dass man Recht, also dass man ein Recht formulieren kann, ach so, da, ja, ist auch egal, ich habe im Kopf, ja. dass man ein, oder hier steht, ich muss das freie Wesen außer mir in allen Fällen anerkennen, als ein solches, das meine Freiheit durch den Begriff seiner Freiheit, äh, seine einschränken also ein recht auf freiheit ich glaube wenn man sch wenn man sich mühe gibt ähm, eine coole idee zu formulieren dann kann man das auch im staat einen staat im staat vom äh, schaffen wo trotzdem freiheiten beider seiten äh, ähm, gewährleistet werden und ja. trotzdem auch eine rechtsinstanz vom volk ausgeht ich sehe aber natürlich auch schwierigkeiten wenn das so starke meinungen sind oder auf starken Glaubenssätzen formulierte zwei Staaten, nehmen wir jetzt mal so ein ähm, einen Staat mit Rechtsradikalen, <lacht> im Staat äh, Jerusalem oder so, Israel, dann sehe ich da auch schwarz für die Menschen, weil dann wird es, glaube ich, Krieg geben. Mhm. Und das passiert sehr schnell. Ich sehe da die Gefahr, dass man so dass das Grundwerte und die formuliert er ja durch die Freiheit total wichtig sind, damit man sich mhm. irgendwie schnell einigt auf einiges. Und, okay, sogar, und die
1: hat er einfach dann zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen, ähm, vermeintlich Bevölkerungsgruppen, einfach nicht gesehen.
0: Und deswegen kam er dann zu, diesen, Vielleicht. zu diesem Punkt. Ja. Ja. Aber bin ich jetzt auch nicht so bewandert mhm. drin. Ähm, aber ja, die Bestimmung des Menschen konnten wir jetzt so ein bisschen klären. Ne? Wir sind freie Wesen und ähm, ja, wir handeln sogar in der Welt und das äh, macht etwas mit uns und mit der Welt und wir sollten uns nicht gegenseitig einschränken ja und, und man kann sagen, ähm, das war dieses Verrückte, wenn wir, ähm, wir sind tatsächlich freie Wesen, da wir uns nicht mal einschränken lassen von der vom Ding an sich, der den materialen Inhalt in uns konstruiert, sondern wir konstruieren in uns die Welt, da die Welt unsere Welt ist. Ja. Das ist eigentlich so, wir sind so ein Gehirn im, im Glas oder so. Ja. So, so ein bisschen so, so komplett, wir sind das Bewusstsein und äh, ja. Nationalismus immer am Ende so ein bisschen Downer. Also, <lacht> ja, <lacht> ich wollte es ich nicht am Anfang reinmachen, nee, nee, weil man da ja die Brille gut. auf ja, hat. Und das Sonst ist denkt
1: man direkt, okay. Genau,
0: und es ging darum, wirklich die dann Theorie zu
1: verstehen. Naja, aber es ist, man hat es einfach oft, ne? Dass, dass man denkt, okay, coole Theorie, ergibt Sinn und dann ähm, zack, kommt auf einmal von der Seite so ein Das liegt aber
0: auch daran. Postschlag. Nationalismus ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Kommt an, wie man den Nationalismus formuliert. Also ich muss an Martha Nussbaum denken. Hm. Äh, kennst du Martha Nussbaum? Gehört, aber weiß ich nicht. Mit Amartya Sen, die, ähm, für die EU auch die Gerechtigkeitsgrundsätze formuliert hat, so eine objektive Liste, die auch grundsätzlich für Nationalismus ist. Frage ja. jetzt, was sie darunter versteht, ne? Sie macht auch die politischen Gefühle ganz stark und sowas. Die Gefahr, und das passiert halt bei den großen Denkern und besonders bei den großen deutschen Denkern, die ich halt sehr oft bisher verwendet habe, ja die wurden halt gerne dann auch von den großen Diktatoren äh, verwendet, um ihre Meinungen schön aussehen zu lassen, zu veredeln und... Äh, ja, beziehungsweise
1: das, was Fichte jetzt gesagt hat, klingt ja auch einfach schon auch also... Ne,
0: genau, so aber es, es wird noch so radikaler, weil man dann historisch gesehen gesehen hat, was daraus entstanden ist. Ja, ja, klar. Also, das macht's nochmal, wenn du jetzt... ja, Aber jetzt, vielleicht auch deutlicher einfach. Es macht auch ne? es also, macht etwas deutlicher, ja,
1: auf jeden Fall, klar. Also, wohin das führen kann ja genau wo oder das führt vielleicht auch sogar
0: ja ja wobei, ja klar er war jetzt nicht dafür deswegen habe ich das vorhin gesagt Juden haben Menschenrechte er war nicht dafür Menschen mhm. zu töten grundlos oder auch also naja,
1: aber wenn er wenn er sagt ähm, die sollen ihren eigenen Staat haben ganz genau so und sobald die in unserem Staat sind hätte er das vielleicht schon anders dann gesehen so weißt du das so wurde so, es ja vom, also so war es ja auch dann einfach äh, in Nationalsozialismus. Ja, ich meine nur, dass
0: wir, dass wir leider, wenn wir uns deutschen äh, großen Denkern, äh, mit dem uns befassen, dass die einfach sehr oft fremd entwendet wurden, aber auch ähm, nicht ohne Grund. Ne? Das kann man ja auch sagen so. Es ja. gab auch dann auch immer etwas rassistisch, nationalistisch, patriotistische, sonst wirst du nicht fremd entwendet. Ähm, aber man, man kann man, trotzdem auf die Theorie gucken genau. erstmal und, und schauen, okay, ähm, wie kann ich
1: die jetzt, ähm, um, umsetzen? Und, oder ist die Theorie vielleicht trotzdem
0: noch zu gebrauchen? Genau, oft, ganz, oftmals ist sie ja. Ganz deutlich wird es doch einfach bei, bei Nietzsche, der so krass, äh, von den Nazis verwendet wurde, und ohne Nietzsche wäre es solche Leute wie Foucault nicht gegeben, und die bilden jetzt, also, wenn ich an meine Universität mhm. denke, die so ein Poststrukturalismus stark geprägt ist, jetzt die Erziehungswissenschaften, ich hätte es dadurch gar nicht gegeben, so. Ja. Also, man kann auch sehr viel Gutes davon ableiten. Und es ist halt immer die. das ist halt immer das Blöde so ein bisschen. Aber ich glaube, oder ich hoffe, ihr konntet heute ähm, selber denken. Ich hoffe, du konntest heute einiges äh, ja, ich den, den interessant. Denkapparat ja, äh, massieren. Es war mal wieder ja philosophischer irgendwie. Also es hat
1: ja. sich so auch angefühlt. Ja. Tatsächlich. Hattest du ja auch vorher schon gemeint, dass es abstrakter und, und ähm, ja mehr, mehr denken in, in, in so einem philosophischen Sinne als. Einfach nur bestimmtes Wissen verarbeiten. Das hatten wir ja auch. Ist ja auch sehr interessant, aber so mal so zu philosophieren. Ähm, ja, schöne Sache. Hat mir gefallen. Ich, ja.
0: ja, mir auch das, äh, das absolute Ich. Ich mag auch einfach. Ich wäre so ein Fan ne, von Begrifflichkeiten. Hm. Ich und nicht ich. Ich könnte die ganze Zeit äh, Sätze mit bilden. Finde ich hm. fantastisch. Ja. Also ich hoffe, dass ihr nicht ich. Äh, <lacht> Kommi da lässt, <lacht> liked und, und einfach Spaß hattet die Folge zu hören. Eine
1: Bewertung bei iTunes, ihr könnt ja genau bei Instagram schreibt uns, falls ihr irgendwelche Fragen jetzt zu dieser Folge habt, macht das ähm, gerne. Ja, wir versuchen auf alles zu antworten. Momentan geht's noch wirklich gut, macht auch noch Spaß, weil es zu antworten wir Werden noch nicht, wir trinken noch nicht in einer Flut an, an Kommentaren, so ist das äh, momentan noch nicht. Deswegen macht das ruhig, schreibt uns. Ähm, lasst eine Bewertung bei iTunes da und äh, Patreon, wir haben Patreon, ich erwähne es einfach gerne nochmal, äh, findet ihr auch bei Instagram einen Link dazu, patreon.com/philosophie2Go, da könnt ihr uns supporten finanziell, falls ihr das möchtet. Ansonsten war es jetzt mit Johann, Gottlieb, Fichte und mit dieser Ausgabe von Philosophie2Go. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, Auf
0: wiedersehen, tschüss.